0: Estamos ao vivo, codificado podcast. Esse é o podcast, o videocast, como é a própria, eu disse no Instagram, né? <risos> codificado podcast, ao vivo no YouTube, todas as terças e quintas, tá bom? E depois, não esqueça que o nosso som sobe para o Spotify, beleza? Boa noite a todos, estamos aqui exatamente às 20h35. E a nossa convidada de
1: hoje, ah, Lívia Mendes. Boa noite. Cantora,
0: compositora e professora. E professora. Ô, Lívia, e aí, como Exatamente. é que você tá?
1: Exatamente. Ah, Ai, eu tô bem, tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito, muito feliz. Primeiro porque é a minha primeira aparição, assim, em público depois... De todos esses tempos, né, sombrios que a gente viveu aí nos últimos anos. Eu fiquei em casa durante a pandemia, me resguardei bastante. Então, hoje eu tô saindo por uma causa especialíssima que eu é vim aqui hoje. Tô muito feliz pra falar sobre cantar, produzir, Sim. dar aulas. O,
0: Olivia, aqui você fala o que você quiser. Aqui Ótimo, é, aqui é, que é, é, é bom. Um brinde. Um brinde. Obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço. Já agradeço a todo mundo que estiver assistindo aí. Mandei para os meus amigos, meus fãs, minha família. Espero que esteja todo mundo aí online para gente Ótimo. trocar uma figurinha. Ótimo. E
0: lembrando também, quem estiver assistindo, por favor, dá aquele likezinho para ajudar o canal. Se inscreva, tá bom? Que nosso canal tá, tá alcançando lá 4 mil horas visualizadas. Alcançou mil inscritos. Muito legal. Muito obrigado pela presença Parabéns. de todos. E lembrando que daqui a pouco, quem estiver no chat ao vivo, Pode fazer perguntinhas para a Lívia, ok? Todo mundo junto e misturado hoje. Uma boa noite a todos, Lívia. Boa noite para você também. E aí? Me conta aí como é que foi a, a sua estreia na vida.
1: Rapaz, na vida, em 1987. Vou fazer 35 anos.
0: Você vai fazer 35 Eu anos. Eu vou fazer
1: 35 anos desses 35, 4 de São Paulo. Nasci em Belém do Pará, no norte do Brasil... Calor quente e úmido, comida boa e muitas oportunidades dentro da música também. Então, mais ou menos aos 18, 19 anos, eu comecei a fazer barzinho, comecei a cantar e comecei a dar aula também em paralelo. E estudei jornalismo um tempo, estudei letras depois e foi onde eu me formei. E depois da faculdade, já com uma experiência aí no barzinho, tocando e cantando, é, o... O que a noite pede, né? Sim. repertório popular. Eu achei que era o momento de eu cantar as minhas próprias músicas. Aí comecei a compor, timidamente, assim, mostrar para alguns amigos e tal. Mas
0: isso lá atrás, como é que, como é que surgiu a Lívia Cantora? Você... Aí, e, Antes
1: e... disso, rapaz, no, no videoquê das minhas tias.
0: É? A música, a música entrou <risos> na sua vida pelo que?
1: Foi, completamente. Pelo que, reunião de família... Era onde eu cantava e também muito acompanhada pelos meus primos e pelo meu avô. Tem uma história anterior aí, vou te contar. É, eu venho de uma família onde todo mundo gosta muito de música. E faz da música uma parada muito de união, assim. Por exemplo, todos os nossos aniversários, churrasco, reunião de família. Tem que ter alguém com violão tocando música. Ou algum videoquê. -ok. Uhum. E nesse contexto, meu avô tocava violão, meus primos desde adolescente tinham banda, primos mais velhos, eu ainda era criança, né, e cantava eu mandava um Sandy Júnior, assim uma Marisa Monte até aprender a tocar violão, e eu comecei a aprender a tocar violão pra me acompanhar cantando porque, quero mandar um recado aqui para os meus primos, agora esse shade vai para vocês, porque não queriam tocar as músicas da Sandy, para eu cantar
0: Ah, você queriam também é fã um da Sandy
1: Eu fui mais, já fui mais é, eu sou muito fã da trajetória Olá. dela. Ó, oh, produção, já fui muito fã, da, sou, é, já fui mais, sou muito fã da trajetória dela. Mas eu tive aquele boom ali da adolescência, né? Que eu acho que Sim. todos nós vivemos em algum momento da nossa adolescência. E aí ah, queria, can queria can tocar junto, né? Pra, pra poder me acompanhar e não, so não sabia. E fui aprendendo. Meu avô me ensinava um acorde, meu primo me ensinava outro. Eu ia... Tocando ali para me acompanhar cantando. E, cara, eu acho que acabou que nesse, nesse momento onde eu tava tentando aprender um instrumento, eu descobri talentos ali, que na época, para mim, eram diferenciais. Que era cantar, que era compor, escrever música. É, gostava muito da Marisa Monte também. Então, ensaiava, fazia treinos vocais cantando a música da, as músicas da Marisa Monte. E assim surgiu a Lívia pré-cantora. E, e
0: é engraçado que a galera que curte tanto a Sandy quanto a Marisa Monte vai meio pelo caminho da voz, né? Porque é o que chama mais atenção das duas, né?
1: Exatamente, exatamente. Inclusive, hoje em dia, eu me considero uma, uma artista que, que prioriza muito mais a letra, né? Aquela, essa, essa coisa que chega na frente, que é o vocal, que o público. É, que o grande público entende como a voz e o vocal, né? Que é o que tá ali, do que necessariamente outras coisas por trás. Por exemplo, eu não me considero uma instrumentista. Eu toco, o violão é o meu instrumento para me acompanhar. Mas o que, eu, o que eu estou fazendo aqui hoje, por exemplo, é falar sobre o que eu canto, né? Sim. A minha letra, a minha voz e tudo isso. E eu acho que tem muito por essas... Nossa, meu Deus, vou levar para terapia isso. Porque realmente tem muito dessa influência. É. De serem e... ca grandes cantoras que estavam ali no meu ouvido desde sempre, e, né? E do,
0: do Belém do Pará? Quem que você se inspirava? Olha,
1: Belém do Pará ele tem uma cena muito vibrante, muito plural, de muitos artistas. Artistas de expressão maior, nacional. É... Na minha adolescência, eu acredito que, inclusive, é uma pauta até hoje, que a gente pode discutir em breve, que é o quanto da expressividade da música do Pará está em voga nacionalmente. Acredito que pouco e menos do que deveria ser. Mas naquele contexto da minha adolescência, era muito do Brega, cantora de Brega. Sim. Eu gostava muito da Joelma, que era o que estava é, explodindo no Brasil. Então, eu botava uma botinha, dançava na frente da televisão. É, gosto muito de outras cantoras do Brega, como da banda Fruto Sensual. Não sei se tu conheces. Fruto é, Sensual, não. É, mas vamos falar mais depois disso. É, e outras cantoras que foram nesse contexto do Brega, eu acho muito legal me... você
0: ter falado do Brega, porque... Uhum. Desculpa te cortar. Não. Porque, na verdade, é a nossa raiz, né, cara? Pois eu é. Eu acho muito música... legal a pessoa que... Por exemplo, o Belém do Pará, que você falou da Joelma. Se eu não me engano, eu, eu não sei. Como é que chama aquela, aquela que faz o programa da Saia Justa?
1: A Gabi Amarantos. Gabi
0: Amarantos, é do Belém, do Pará. É,
1: a Gabi Amarantos, na época, era de uma outra banda. Não tô lembrando agora o nome. Não era da Cheiro Verde. Me ajudem aí no chat, povo de Belém, que deve estar online. É, mas não era, não era o que eu tinha não era o que eu tinha de referência uhum. na época, apesar de estar bastante em voga lá eu acho que onde eu mirava mesmo era na, era na Joelma Sim. porque era o que mais se falava era o que mais se ouvia, eu lembro que na época a banda Calypso já tinha DVD gravado Fortíssimo, já né? estourava no pô, Brasil então estourou, é era o que chegava pra é. mim não, não ficou como uma referência pra minha carreira ao longo da trajetória mas fica como essa memória afetiva aí desse momento onde eu começava a cantar essas músicas que faziam e parte do se construir
0: também, né, com o caráter e construí, da do música, certeza, né? Que com precisa... certeza,
1: com certeza. Eu sou uma artista, eu considero uma artista popular de verdade, que faz música com letras acessíveis, para as pessoas cantarem junto. Então não tem como a minha referência ser alguma coisa muito... Nossa, chegar aqui e falar para ti que eu ouvi a música erudita desde sempre, e grandes divas da MPB, porque não era o meu contexto, não era isso. Eu fui gostar de MPB já depois, formando a minha personalidade pessoal. Não uhum. necessariamente artística, né? Aí já Sim. mais adolescente, mais velho. Onde eu comecei a me interessar por música brasileira, MPB e tal. Mas nesse primeiro contato da música era bem bagaceira, bem pop mesmo. E, e, era o que e, eu gostava. E é o raizão
0: ali, né? E, e, é e o é Belém que do... toca na rádio, né? É, e o Belém é. do Pará é uma coisa muito forte né, no Brasil, né? Muito. É. A gente, muito. Quando a gente ouve o Belém do Pará, você imagina uma coisa meio que... né?
1: A, já vem com uma carga... Uma cor, né? Uma isso, é, já vem, vem com, com uma, uma carga carne... colorida.
0: Isso, isso aí.
1: É um fato. Nossas comidas são coloridíssimas, né? Nossos pratos são bonitos de se ver, não só de comer. É, a nossa música é muito dançante. É, eu sempre costumo dizer que em Belém do Pará não é só... Morando aqui em São Paulo, principalmente, não é só o que a gente consegue trazer para o Sudeste. Tem muita coisa. Em Belém tem uma cena rock muito bacana. Tem uma cena indie muito legal. De, da galera que faz música low-fi mesmo. Aquele povo que produz no quarto e tal. E faz aquela música cabeçuda, conceituda. Tem o brega muito forte até hoje. Em Belém tem bandas de forró. Tem bandas de baile que fazem noite, que fazem casamentos. Então, músicos muito bacanas. E muito plurais em Belém. Mas o que a gente... O, o que a gente ouve mais por aqui é realmente o Brega, o Calypso. Uma música mais regional, né? O Carimbó. É o que chega mais, eu acredito. Tô, tô falando alguma coisa? Não, não, não. Tá, tá, acho tá. que é isso? Eu, tô,
0: eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, é. eu, eu, eu conheço pouco. Queria conhecer chega mais. Chega mais
1: o mais regional, né? É,
0: eu acho que chega mais o regional. O, uhum. Mas eu, eu morro de vontade de conhecer o Belém do Pará. Uhum. Assim, de verdade. pela eu, eu morro de vontade de conhecer o Brasil inteiro, assim. E, e o que eu acho que é mais legal... O, o, o legal de você morar no, em São Paulo, eu acho que é isso. É você receber gente igual a você, uhum. que traz essa cultura de lá, né, cara? E que vem e acrescenta em São Paulo. São Paulo Bacana. é rico por isso. São Paulo não é rico por... Ah, lógico, tem as suas belezas, <risos> mas São Paulo é rico porque tra traz muita pl gente pluralidade fora. das é, pessoas do Brasil, né? E muito legal. E aí, é óbvio, né? Você, você constrói a sua característica, né o seu caráter musical, assim referente, uhum. e, e é uma coisa de idade também, eu não sei se na sua, hum. no meu caso ah. eu teve uma, eu, eu curto um rock eu curto um monte de coisa, mas a parte, a época que eu mais curtia é Monte, Javan, tal, sonzinho, bar violão eu acho que foi no meu, perto dos meus 20 anos ali que eu Entendi. comecei a criar um, um sei lá, um um cara romântico, dependente, de sabe? Entendi. Mas todo mundo, né? Uhum. Todo mundo <risos> traz isso um pouco. E é legal pra caramba. Eu curto até hoje, assim, né? Não é um, não é um som que às vezes você.
1: Aham. Uhum.
0: Sei lá, eu curto tanta coisa que não dá espaço.
1: Cara, eu curto muita coisa também. Eu sou muito de momento. Não sei, tipo, ai, nossa, eu tô afim de tomar uma cerveja, sentar num barzinho, e ouvi um cara tocando um violão. Aquele violão que tu vai ouvir o cara fazendo. Cantando uma música assim, MPB. E tem dias que eu digo, ai, não, gente, eu não quero sair de casa. Eu vou colocar a música mais indie que tiver aí, mais deprê. Sei lá, e vou ficar ouvindo sozinha raramente acontece de eu querer sair pra dançar, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas às vezes rola. Eu quero ir num show, quero ver uma banda fazendo um show, tocando música de rádio, sabe? Sim. Então eu tenho muito de momentos também. E é isso, e é isso. E é, e, mo, fal, voltando a falar do, da questão da música do Pará, tu acreditas que quando eu comecei a fazer minha, minhas músicas, né? começar a compor e tal, muita gente pra quem eu mostrava, música romântica, música pop, né? Folk as pessoas falavam a mesma frase, que é, nossa, nem parece música do Pará. Na época, isso me parecia elogioso, mas eu era imatura. Hoje, eu acho que, que soa mais, pensando e pensando principalmente nas pessoas que disseram isso, eu acho que soa mais uma falta de conhecimento geral do Brasil com relação com ao que a gente tem no Pará. Com certeza. Achando que vai chegar aqui só o que é Calypso é. e Carimbó. É. É, mas também... Isso faz 10 anos, muita muita coisa passou. A internet também cresceu demais, a gente consegue ter acesso a muitas outras Graças informações. Deus, né? Coisas como essa conseguem sim, acontecer para as pessoas estarem nos ouvindo. Então, mas rolou isso aí das pessoas associarem minha música a um som que não era do Pará por ser pop e por ser
0: Hoje hoje o, hoje o artista, né? Por exemplo, você é um artista que você tem muito mais chance hoje do que naquela época que a internet não chegava, né? Por exemplo, não estou falando que você tem mais chance porque, porque a internet, porque a internet dá essa possibilidade de você fazer um som e cara hoje se você fizer um som aqui
1: se um milhão de pessoas internacionalmente pode sim, ser visto né sim é verdade também te provoco a uma outra coisa como podcaster aqui que eu acredito que tu passas pela mesma situação que a gente em alguns nichos da arte independente dentro das plataformas digitais que é hoje é mais acessível de fato eu posso por exemplo gravar alguma coisa no meu home studio soltar para as pessoas ouvirem e tal ao mesmo tempo, a dinâmica dos algoritmos da internet, que priorizam conteúdo x e y e não a e z, uhum. também dá uma desmotivada. Então é uma dicotomia. A acessibilidade ela é real. Você pode promover a sua música de forma acessível, gratuita para as pessoas, mas até a página 2, porque o algoritmo também não coloca para frente
0: é. o que não está nas isso. trends, entendeu?
1: É. Então, é uma coisa aí que talvez, dentro de uma gravadora, tendo um investidor, alguém que coloque grana para patrocinar as publicações, para te pagar um salário para tu compor e cantar, como funciona ainda hoje, óbvio, mas era uma prática muito mais de antes, né? Que também tinha o seu lado ruim, acaba se contrapondo ao que a gente tem hoje, que é mais acessível, é gratuito, mas que também tem um lado ruim. Tem muito artista que está, nesse momento... Pós-pandemia, né? Que a gente já tá dizendo pós, mas que ainda tá aí nessa transição.
0: É, agora com esse que, surto aí, Que né, tá que...
1: tentando se re recuperar sem, sem perspectiva, cara. Porque o Instagram, o Spotify, plataformas grandes, realmente boicotam o cara que não tá fazendo dancinha, que não tá fazendo a trend. Nossa, puta saco, né, cara? É, e tal. É. Eu, eu nem falo tanto, porque eu adoro uma dancinha. Eu gosto, eu é, gosto não, de fazer o que tá é, na frente a, tá, a gente tá falando de, né, é, de cultura. Mas de, de... forma de... geral é, na é, cultura, é. 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 Eu gosto de fazer o que tá na trend porque eu sou pop e é isso. Mas me considero, né? Mas também não todo dia, né? Tem dia que a gente não quer fazer nada. É
0: igual aqui, cara. Não pô. quer
1: postar nada, mas é, tem que fazer.
0: É, podcast também é a mesma coisa. Fala, Vem falando pra mim, pô, você tem que chamar alguém que tem não sei quantos seguidores pra dar não sei o que. Cara, eu falei, eu não quero isso. Eu não quero lacração. É. Assim, pode tra posso trazer uma pessoa legal, assim, que tenha um milhão, mas uhum. que eu queira... Que, sabe, que seria uma, 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 uma que, ideia que legal. o papo vale a mais é, a pena. É, cara. Agora eu vou ficar, tipo, indo atrás de, de números e... Sem, sem ter o... Sabe, o que eu quero aqui? Exatamente. Que é isso. Que é conhecer a galera, que é, tipo, trocar uma ideia, não é? Que é muito... Porra do caralho, com Pô, certeza. Eu, eu não ganho dinheiro aqui, velho. É. Eu não ganho dinheiro.
1: É. O que eu e a é... gente na música também não, cara. Não. É porque ainda que eu tenha, sei lá, 20 mil plays numa música no Spotify, isso é o um mínimo. O que eu ganho mais mesmo, que foi o que eu mais senti na pandemia, é fazer um show e ver as pessoas da minha cidade que gostam de mim cantando a música junto comigo. Cada uma delas pagou 10, 15 reais pelo ingresso. Mas o que elas fizeram por mim ali naquele momento vale muito mais do que 20 Pô. mil plays, do que o Aque... dinheiro que deram no... Aquece
0: o coração, né? Porra, Hoje é... em dia é difícil aquecer o coração, né? É... Você fala, puta, o que aquece está muito te... mais presente. Com
1: certeza. Eu vou te falar que várias vezes eu já subi num palco... É pensando, putz, não vai dar ninguém no show, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Eu não vou conseguir pagar a banda, eu não vou conseguir pagar o hold, eu não vou conseguir pagar a galera que fez a iluminação, eu não vou conseguir pagar a casa que me recebeu. Porque muitas casas também cobram para que a gente... Ou, ou parte da bilheteria, enfim, tem uma dinâmica dentro da, da, da arte nesse sentido. Muitas vezes eu subi no palco cheia de preocupações e durante duas horas, uma hora e meia, aquilo se esvai porque aquelas pessoas estão ali cantando a tua música e, sabe, te fazendo... Um comentário bacana. E aí chega na hora, a gente continua com as dívidas né, do artista independente. Mas pelo menos é uma mola motivadora para que no próximo a gente chegue já pô, dizendo porra, é... vai ser foda porque a galera vai cantar e tal.
0: E eu acho que a maioria das pessoas que passam por isso, né? Porque se você colocar na conta é, de um artista que faz um baita de um sucesso, que fica milionário, pô, perto do resto é muito pequeno, né? Como outras é... coisas também, como outros segmentos também, como podcast também. Mas assim, eu acho que a arte é movida por isso, né? Com certeza. Pelo que te traz amor ali, você fala cara, isso me faz amanhã Acordar e motivar pra fazer mais uma música. Com certeza. E a galera cantando uma música que você fez. Com Na certeza. vibe que você tava, né? Você compôs naquela madrugada. Naquela e, loucura. Expondo as minhas é, histórias e é, as minhas é, músicas. Cara, <risos> é, É verdade.
1: Cara, com certeza. Mas uma exposição certeza, ali. Absoluta.
0: Verdade do... Mais do que se expor, né? Mais do que aparência. É uma coisa que pensa. É, exatamente. Que sai de dentro pra fora, né? É,
1: isso mesmo. E essa é a vida do compositor. Porque eu costumo dizer que eu sou uma compositora apaixonada no seguinte sentido... É, eu não conseguiria, por exemplo... tava até falando com umas amigas esses dias... Não conseguiria, por exemplo... Trabalhar numa empresa como... Dentro do setor do sertanejo... Onde as pessoas batem ponto... Para compor... Para cantar, compor... Gravar... E entregar para artistas maiores... Porque essa galera que eu admiro pra caramba... É uma galera que tá compondo todo dia e fazendo, sabe harmonia, sabe, entende de harmonia, entende de tudo. E eu sou aquela compositora que diz, ai, ah, hoje eu tô inspirada, acho que hoje eu vou compor uma música. Ou então, ah, aconteceu uma história comigo. Então, pra mim, que tenho uma carreira para paralela de professora, que tenho outros meios de conseguir a minha renda mensal para pagar as minhas contas fora da arte... Pra mim, funciona. Yes. Então, eu consigo dizer não pra alguns alg alg algoritmos das redes sociais. Eu consigo dizer não pra uma rotina de composição e de shows exaustiva. Porque eu consigo colocar duas carreiras em paralelo pra que isso me dê uma renda. E sou... isso funciona para mim. Já quis outra coisa. Já tentei fazer de tudo pra me encaixar. Ok, isso faz parte do meu passado. Mas hoje eu penso desse jeito. Em contrapartida, existe a galera que vive da música, né? Sim. Que o romantismo pra eles não funciona. Hum. Que tem que botar comida na mesa. Tem que tocar cinco, seis shows no final de semana.
0: Tem que fazer o que for preciso pra ganhar Exatamente. dinheiro.
1: Exatamente. Né? E servir ali de entretenimento pro público. E nada diminui nenhuma das duas frentes. Nunca? Lógico. Hum. Mas, pra essa galera, a música com o amor não, não é. A música é trabalho. A música é trabalho duro. A música é... É, sustento.
0: E muitas vezes maçante, né?
1: E muitas vezes maçante Muita... e glorificante em outros momentos sim. um trabalho normal, como é, o nosso é, um trabalho. Sim. Como, às vezes, eu saio para dar aula de casa querendo dormir. Sim. Normal, como um trabalho como outro qualquer. Você
0: ama que, o que tem faz, seus é? É, você... é, né? Que é.
1: e... E aí, por isso que eu digo que a minha situação ela é específica. Eu tô num lugar neste momento da minha vida bem confortável. Onde eu consigo... Estar aqui, por exemplo, falando de música, falando contigo. E amanhã eu vou ter um dia normal de trabalho, dando aula. Vou conseguir pagar minhas contas tá tudo bem. E eu posso me dar ao luxo de compor quando eu tô inspirada. Mas não é, não é pra todo artista que funciona tem, desse tem, jeito. Você
0: tem uma, uma rotina, assim, pra compor? Não é rotina que se fala, é uma...
1: Uma... Não sei, uma técnica, é, uma... É,
0: tipo... Ah, cara, eu acordei hoje... Aí eu tomei o café da manhã que eu gosto. <risos> e aí vai ser, eu vou ter aquele tempo que eu vou descansar mais. Eu vou dar uma dormida. E aquele rolê vai me fazer fazer... É, é uma... Esqueci, fugiu o nome, cara. Uma beleza.
1: Cara, eu não sei. Olha, contando no... no... Na ponta do lápis eu tenho 32 músicas compostas, né? Que pra um artista independente é um número até muito legal. <risos> da, da, é, na verdade, 32 contando com as lançadas e as que ainda vão lançar esse ano. Mas fora disso, eu acho, que eu, eu acho que eu chego a 50 composições, não sei. para um artista desse que eu tô te falando, que trabalha de 8 às 6 não. dentro de uma empresa, isso é, um como. dia, ele compõe é. 30, né? Mas enfim. E para responder a tua pergunta, cara, tu acredita que eu não consigo nem pensar num padrão? Eu acho que todas essas, todas essas músicas, cada uma eu fiz a partir de uma... De uma situação diferente, de uma coisa diferente. Abriu uma
0: lacuna, você começou e... É,
1: eu não consigo nem pensar, tipo, ah, toda vez que eu me sinto assim, eu componho. Ah, toda vez que eu sento pra... Tá, componho. Nem consigo pensar, você porque consegue foi bem...
0: Você consegue parar no meio e continuar depois?
1: Consigo, anos é? depois, inclusive.
0: Sério? <risos> Oh, você pô, eu vou voltar naquela música lá atrás que eu tava falando da mexinica?
1: É exatamente Pô, eu vi a agora. Eu vou continuar. É exatamente. É eu componho muitos anos celular. Eu não sou uma compositora de, de caderninho e tal. de Não, eu componho, eu gravo. Tô pensando em alguma coisa, eu gravo um áudio. Tá. Anos depois, sei lá, um mês. E essa coisa do anos é verdade, porque... Do anos não, né? Dois anos. É verdade, porque eu tinha músicas no meu bloco de notas. Por algum motivo que não lembro qual, perdi esse, esse conteúdo. E quando fui recuperar minha senha do iCloud em algum momento da vida, trocando de aparelho, isso retornou. E aí eu tinha letras muito legais. Aí, quando eu lancei o álbum, eram essa, algumas das músicas eram essas letras que estavam assim, perdidas há tempos. E então e já rolou, já e rolou. O, e o
0: mais legal de você compondo... É que você toca violão, né? É. É muito importante <risos> isso pra quem toca. Eu já tentei compor algumas coisas. E aí? É, eu, assim, eu, eu tive uma banda e tal, vou falar por baixo, né? Por cima, quer dizer, que eu fui o máximo onde eu fui. Mas eu, eu compunha, eu fazia as composições de música, escrevia no papelzinho, passava minhas madrugadas lá, uhum. na minha época, né? E depois dava para um amigo meu que tocava violão, falava assim, cara, ó, é blim, 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 blom, 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 blim, blim, blim. Ah essa parte <risos> Agora, já você não, você vai aqui, né oh, não sei. onde sai? sai da cabeça ou sai da viola?
1: cara, não sei a experimentação eu acho, porque eu aprendi a tocar violão da seguinte forma, como eu te falei meus primos e meu avô me ensinavam e eu, fal eu falava assim, ó, ah, eu quero aprender é, já tirei a ah, já queria... eu falava assim, ah, eu quero aprender sei lá, na estrada da Marisa Monte e de alguma forma a MPB, ela tem algumas sequências harmônicas que você consegue uhum. repeti-las em outras músicas. Então, a partir do momento que eu aprendi na estrada, eu ficava fazendo aqueles mesmos acordes hum. para tentar achar outras músicas. E acabou que a minha forma de compor nasceu assim. Então, eu não sou a pessoa que realmente entende muito do que eu tô fazendo. Sim. Não sou essa, essa compositora. Mas eu experimentei muito, né, ao longo dos anos. Memorizei muitas sequências harmônicas, consigo trabalhar. Tem músicas minhas que eu faço a mesma sequência, exatamente. Mudo a melodia vocal na hora da produção para gravar. A, a minha produtora de Belém, né, que é a Camila dá uma lapidada, diz, não amiga vai por esse caminho aqui, agora aqui em São Paulo que eu trabalho com sapulha, ele vai na mesma linha tipo, não, tira isso aqui pensa nisso aqui, tenta refazer essa coisa melhora tal coisa, e eu vou aprendendo mas é. realmente tocar um instrumento é uma facilidade, sim
0: mas você, você é professora, certo? Uhum. você, mais menina lá atrás, era o sonho ser professora ou era o sonho ser
1: música? Menino... Tem muita coisa que eu vou falar na terapia depois desse podcast aqui.
0: Não, é, não porque é muito é, louco, não, mas né? mas é, é uma fala... pergunta
1: maravilhosa. Conclui, enquanto não, eu penso. Não, é isso,
0: é isso mesmo. Tipo, você era lá uma adolescente, já curtia música, né?
1: Uhum.
0: Já, já gostava. Já. Já queria já arranhar umas cordinhas, ou, ou já arranhava ou não?
1: Eu comecei a tocar com 14 anos, então eu já tinha sonhos anteriores a isso. E, Cara... E,
0: e como é que você foi ser professora? Você é professora do quê?
1: Eu sou professora de espanhol e português. Uhum. Língua portuguesa e língua espanhola. Você fez letras? Fiz letras. Uhum. Formei em letras na UEPA, que é a Universidade Estadual do Pará. Ai, tô pensando na tua pergunta aí, Cara, eu acho que o meu primeiro sonho... Você
0: era uma CDF? Já é de cara, não? Não. Não era?
1: Não era. Eu era péssima, inclusive. Você não curtia ler? Eu adorava ler. Mas eu sempre fui uma aluna que não me encaixava muito bem nos padrões... Que hoje eu falo, né, toda... Cheia do conhecimento acadêmico. Que não se enca... Uma aluna que não se encaixava nos padrões do ensino. Mas na época, pra mim, era só muito chato. Era o única que eu consigo pensar. E ir pra escola é muito chato. Na verdade, eu amava ir pra escola. E odiava estudar. Que se eram você... coisas completamente óbvio, desassociáveis. Óbvio é. Eu adorava ir pra escola.
0: Eu adorava ir pra escola. Exatamente. Tanto, tanto a entrar quanto
1: sair pelo outro lado do muro. Então, eu acho que se eu for pensar assim, tipo... Ah, minha vida ali, sei lá, pré-adolescente, adolescente. Eu era uma boa aluna, com certeza. Porque minhas tias são todas educadoras, eu tinha aula particular com a minha tia Lucy, e ela me ensinava, e eu tinha um bom desempenho. Mas a partir do momento que eu comecei a ter certa independência, eu já estava meio que achando muito chato ir para a escola, ou melhor, estudar. Então, não, eu não era uma CDF. O, o meu primeiro, e eu tinha notas péssimas, inclusive, notas horrorosas, assim. Eu, é mesmo? Antes eu dizia que no ensino médio... Minha... As minhas notas pareciam o número de telefone que lá em Belém os números são baixos, telefone é 32425231. Era o meu boletim
0: 0036
1: é. é, mas mais curios, curiosamente, eu nunca eu nunca fui a pessoa que nunca me disseram isso, entendeu? Tipo, nossa, a Lívia é muito burra, não sei o quê. Pelo contrário, estou sempre dizendo, nossa, a Lívia é uma pessoa super inteligente. E na época eu não conseguia entender porque as minhas notas eram ruins. Eu não conseguia entender isso. Eu adolescente, 16 anos. Eu, eu acho que é, é porque você não,
0: não tava no padrão de estudo Exato. que... Exato, né? eu
1: não conseguia decorar a fórmula. Nossa, era horrível. Uma vez eu deixei um bilhetinho na prova. Professor, me desculpe, não consegui fazer.
0: Compensação em redação, então, você deveria ser é, ótimo.
1: Exatamente. Então, língua criação. portuguesa, literatura, redação. sempre tive. Eu lembro que na época eu fiz o vestibular em Belém. E eu tirei, tirei 100 na minha redação do Enem. E no lugar, na, na minha primeira faculdade que eu fiz jornalismo, eu fiquei em quinto lugar, passei em quinto lugar. E isso, para mim, foi uma girada de chave, assim. Te juro, parando para refletir sobre isso. Foi tipo assim, cara, eu acho que eu não sou tão burra, assim. Eu passei no vestibular, eu tirei uma alta boa. Então, aí acabou que eu fui entendendo, né? Crescendo, entendendo, tendo uma vivência dentro da universidade. Estudando letras que tem disciplinas como didática, coisas que vão realmente te fazer pensar a educação. E aí, eu consigo, aí hoje eu consigo dizer, putz, eu era uma aluna que não se encaixava naquele padrão, padrão onde eu precisava é? fazer uma equação e uma fórmula química que pra mim era chato demais.
0: Mas vários, né? Passando por isso e, e, e falando... Meu. E quantos
1: estudantes a gente não tem hoje que se sentem como eu me sentia, né? Porque não se encaixam em determinadas expertises.
0: Mas e, e o espanhol?
1: Aí tá. O que aconteceu? Meu primeiro sonho, vamos na linha do tempo, que eu tô tentando lembrar. Eu, meu primeiro sonho, de verdade, de verdadeira, era ser jornalista. Tanto que a minha primeira faculdade eu fui jornalismo. Não era um sonho ser cantora, assim. Acho que quando eu fui ficando adolescente, que foi se tornando, quando eu fui começando a cantar e tocar, né? Voltando àquela primeira história. Uhum. E... Tá, aí queria ser jornalista, mas antes disso, eu... Minha madrinha e meu padrinho me deram uma oportunidade maravilhosa, que foi durante um período em que eles passaram fora do Brasil, me chamaram para passar um tempo com eles estudando pra lá. E aí isso foi transformador, porque eu morei na Espanha durante um ano, dois anos, vamos colocar assim arredondado, e lá eu estudei, aprendi espanhol, me apaixonei pela língua espanhola, voltei para o Brasil, eu morei em Madrid, na capital. Puta, Madrid é legal pra
0: caramba. Muito, muito, muito,
1: muito, 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 sinto saudades.
0: Você conheceu Porto de Nova Serrada?
1: Puerto de Nova Serrada, sim, sí, lógico. <risos> <risos> tu já muito, foste fui, lá em Madrid? Fui,
0: fui. Nossa, eu fui, muito bom, eu, né? Eu, eu falo sempre do Porto de Nova Cerrada porque... Muita gente vai pra Madrid e não conhece, né? Aham. Uhum. É um, eu fui fazer esqui. Fui fazer snow lá. É um lugarzinho muito onde legal. Quando, principalmente em janeiro, na época que eu ia. Uhum.
1: É tinha, inverno. inverno Pesadinho. Passava pela
0: piscadinha então, de ferros, os burriquinhos no montão. Maravilhoso. É bonitinho. Tem
1: gente que nem sabe que neva em Madrid. É. Ou, ou melhor, então. em Madrid, capital não, mas sim, né, nessa região da, dos Alpes espanhóis. Isso. Espanhóis, exatamente. Pirineus e tal. E aí, aí voltei pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui estudar, fui fazer vestibular, era adolescente né fui fazer vestibular, passei em jornalismo, etc teve essa situação aí do quinto lugar lá, lá, lá. muito né? aí sim eu pensava, nossa, eu sou muito foda
0: Pô, você é né? foda, pensei, quinto lugar
1: quinto lugar geral <risos> <risos> toda a minha, baixa estima, a minha baixa autoestima educacional foi morrendo aí, né aí, o que aconteceu? a faculdade que eu fazia jornalismo era uma faculdade privada em Belém, enfim, né Faculdade privada é para quem...
0: Bem privada mesmo. É,
1: é para quem... Não, não. Era uma excelente faculdade. Mas... Tô
0: brincando. é uma faculdade.
1: <risos> Mas era caro, né? Era caro. E, enfim, minhas tias educadoras... Enfim, não tinha como, né? É a família de professora é e tal. É isso que eu ia
0: perguntar. Você tem professores na família?
1: Tenho. Minha mãe era professora. Ah, tá aí. S... 100% as minhas tias educadoras, acredito que eventualmente uma ou outra saiu um pouco da profissão para fazer alguma outra coisa dentro de outros ramos, mas são de formação professoras, né? Da época do magistério e tal, e depois da pedagogia. E aí eu, aí eu saí da faculdade, né? Não conseguia pagar, saí da faculdade... E fui estudar letras na UEPA, porque era uma faculdade pública. Então, pra mim, era o que deveria naquele momento. E eu entrei no curso de letras pensando da seguinte forma. É, eu vou passar um tempo aqui. Em, paralelamente, eu vou me dedicar pra passar na Federal em jornalismo. Não vou ficar em letras.
0: Que era o que se focava.
1: Isso. E vai rolar. E aí, tipo assim, primeiro semestre, <risos> eu estava completamente apaixonada. Já era uma outra coisa, eu era excelente aluna, me dedicava muito nos trabalhos, porque era uma coisa que eu Se gostava. Encontrou. Exatamente. Nossa, eu cheguei na faculdade, a primeira aula que eu tive era um professor chamado Wellington, Teorias, Concepções Literárias Universais. Ele deu aula pra gente no anfiteatro, assim, sabe, sobre a luz da lua, contando coisas sobre Homero e tal, e grandes autores da literatura mundial eu fiquei assim, nossa, é isso e fui me apaixonando
0: saiu daquele esquema que você não gostava saiu né?
1: daquela coisa de ter que decorar a fórmula química pra, pra ler pra ler, entendeu esse professor, ele primeiro ano, ele falou assim, cara o que, é que vocês estão fazendo aqui se vocês não leram os clássicos da literatura, vamos ler, vamos conhecer e aí, pra mim isso era incrível, né Inclusive, muito da minha composição Vem dessa minha experiência dentro da universidade Da leitura De conhecer diversos universos literários, né?
0: E quem lê, compõe, né? Pô, quem é lê, compõe. Porque, sim As ferramentas estão ali, é, né? Tem
1: que, tem que Aí sim eu digo aí Tem que saber ler as entrelinhas E aprender com os grandes autores, é né? É por
0: isso que eu era um péssimo compositor <risos> <risos>
1: Desculpa, oh. desculpa. Eu não queria falar, mas beleza. Mas, 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 vamos... mas vamos pensar o no nosso assunto anterior, que é cada um tem o seu... Sim, né? sim, as
0: suas loucuras, né?
1: Não, tem a sua vibe e tal. Tem uma galera de exatas aí que faz um monte de coisa incrível que eu jamais... Uma vez, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei alucinado pelo metrô de São Paulo. É, não por ele ser lotado né, em horário de pico, mas por ele ser um sistema de engenharia complexo premiado internacionalmente onde eu ficava pensando gente, eu acho que se eu morasse numa cidade que tivesse um problema de mobilidade urbana eu ia sentar, pegar meu violão e fazer uma música não <risos> estou conseguindo chegar no trabalho o trânsito está horrível eu nunca ia conseguir pensar num sistema subterrâneo de transporte que seja incrível, entendeu? então é, eu é. acho maravilhosa a galera de Exatas que fez isso
0: inclusive, esse metrô de São Paulo é o metrô de Madrid
1: Exa que é premiadíssimo na é, Europa também. no metrô, bicho. Um do metrô. É. Exato. É isso. Tanto em, em higiene. Ah. Tem, tem algumas coisas que... Eu gosto do metrô de São Paulo. Eu fui até numa exposição sobre o metrô. Uma vez. Putz, se conversar com meu pai, vocês... Eu
0: quero. Meu pai operou o metrô, cara. Nossa, Ele trabalhou acredito. por anos. A vida dele foi o metrô e a Varg. Mas assim, você começa a falar com meu pai... Bicho, é tanta história, cara. Eu imagino. Embaixo da terra.
1: Eu acredito. Nossa, eu, eu, sou, eu gosto real de pensar em como, como o metrô de São Paulo funciona, porque, sei lá, é uma cidade embaixo de outra, né? Eu não sei se é, se é mais intrigante você estar tá numa cidade que é basicamente oca por baixo, ou se é estar tá embaixo... De, de, alguma, de outra cidade que Não, é,
0: é muito monumental é, em muito cima. Louco, é muito louco.
1: Isso é muito, é,
0: muito é, louco. É, é São Paulo é muito hora. louco, né? Muito. São Paulo é muito louco por isso. Eu
1: vou te contar uma história. Eu entrei no Tinder assim que eu cheguei em São Paulo. Eu estava solteira na época, eu entrei no Tinder, dando like, em várias, em várias minas, vários boys e tal. Aí um deles, na descrição, era: Trabalho no metrô de São Paulo. Ó?
0: Oh. A coragem do cara, eu falei, eu falei é isso que eu quero.
1: Eu dei lá que da mesma hora, logo que eu responder. Você usa falar, aquele coletivo ir.
0: laranja? Ai, meu Deus do céu, tomara que sim.
1: O que eu, o, o que eu queria era bater um papo com ele. Oh. Pra saber o que, que ele Conhecer, vê. Conhecer, né? Exatamente, acredita? É isso, gente, várias histórias aqui Mas nessa isso cidade. que é legal, é isso uhum. que é legal.
0: São Paulo, eu acho que tem muito disso, né? É, tem gente, juro, tem gente que mora em São Paulo e nunca andou de metrô. Eu acredito. Nunca andou. O cara sai do Brasil... Vai para os outros lugares, só anda de transporte público. Que acha que, nossa, ah, maravilha, okay. nunca andou. Você, ah. entra, entra nesse metrô de Pienos aqui, você vai ver. Plim plum. Próxima não. Estação, Praça de Sol. <risos> é a mesma coisa, só que ele fala, <risos> Próxima Estação...
1: É, praça é, da Árvore, onde eu moro. Pra, praça, não, Praça da Árvore <risos> não, porque... Praça da Árvore é linha azul. É,
0: é, é linha azul. Essa aqui é a amarela, né? É. Próxima Estação...
1: Oscar Freire, não. qual é a Oscar
0: Freire. É. Ou a... Tô,
1: tô, tô, tô perdida na... É, eu
0: também faz tempo que eu ando de metrô. Mandei pra caramba já, viu?
1: Nossa, eu cheguei Metros, aqui sim. desbravei essa cidade de metrô e ônibus, ó.
0: Isso que é legal. Isso é, é muito pode...
1: legal. E, ele, e, e tenho comentários muito elogiosos sobre o sistema de transporte público de São Paulo. De verdade, muita gente que eu trago pra cá, vamos conhecer a cidade e tal, sempre falo, não, gente, vamos de metrô, vamos de ônibus. É rápido, é seguro, é limpo, é, é, é legal. Claro, horário de pico tem situações e situações. Mas também
0: tem gente pra caramba, né? Lógico, Pô, 12 milhões de pessoas, é. né? Pô, calma aí, calma lá, né? Então,
1: comparado com Belém, né a gente, que a gente tem um transporte público que realmente não, não segura a onda da população e das necessidades da população, Comparar com o transporte público daqui é uma parada que, que que é legal de dizer não gente vamos de ônibus São Paulo vamos para Paulista vamos eu, de ônibus eu, eu, eu
0: posso estar tá enganado mas o a malha né que eles falam é, uhum. eu acho que se não me engano é, é uma das melhores do mundo de São Paulo
1: olha então quando eu fui nessa nessa exposição eu vi que era uma 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 malha uma rede de metrô muito premiada eu não consigo lembrar agora os tópicos que eles colocaram lá mas eu lembro que a nível de América Latina, eu acho que concorre só com a Cidade do México, talvez. Isso. E só.
0: Ah, o... ah, cara, assim, tem que vir, né, pra conhecer. E você que não é de São Paulo, venha e...
1: Antes de metrô comigo.
0: Venha pra cá, antes de metrô. <risos> vem conhecer de <debaixo> terra. <risos> você... você que não conhece de da terra, <risos> Sete Palmas e terra,
1: vem pra cá. É isso, é isso. É muito bom.
0: Hum. E aí, você meninona lá... Começou a fazer letras e falou, cara, agora eu vou estudar pra caramba letras. E a música foi o quê? Foi no... O repertório entrou aonde? então Nas brechas da faculdade?
1: Exatamente, nas brechas da faculdade. Porque eu já cantava na noite. Realmente, em algum momento ali da faculdade a coisa começou a apertar. E como eu era uma aluna dedicada, eu realmente gostava de fazer aquilo. Eu parei, terminei um relacionamento que me acompanhava, né? tocava comigo. E resolvi dar uma parada, me dediquei ali, aí fiz último ano, TCC. Lá em Belém. Lá em Belém, isso, lá em Belém. É, aí já também no último ano já tava meio, ah, saco cheio em alguns momentos, mas enfim, não vem o caso. E aí eu comecei a tirar as minhas composições da gaveta, que naquela época eu usava caderninhos, né? Eu pensava, nossa, em certo momento eu escrevi sobre isso e tal, será que eu consigo compor, né? Será que eu consigo dar continuidade para isso? E aí compus uma primeira música, mostrei para algumas pessoas, as pessoas curtiram. Música pop, leve, romântica. Pensei, cara, vou gravar essa música. Fiz uma fanpage no Facebook ali em 2013, assim, 2014. Fiz uma fanpage que o Facebook bombava, né? Ah, ainda, é. Fiz uma fanpage, é, convidei uns amigos para me ajudar a pensar aquele organismo ali da rede social, que era embrionário ainda, né? para artistas, principalmente. É, é. É, tem um, um amigo muito querido que me acompanha desde o início, que é fotógrafo, que é o Yuri, o Yuri Vicenzo. Aí ele, não, amiga, vamos, eu te dou as fotos, vamos fazer. E comecei assim. Aí subia a música no SoundCloud, nem tinha Spotify, eu qual, acho. Qual que, era,
0: qual que era o mecanismo antes, a plataforma, que lá atrás, antes do fanpage... Que era, acho que, no UOL, ou alguma coisa assim. Eu
1: era o MySpace?
0: MySpace! É, o
1: MySpace era uma parada que bombava mais na gringa. É? É, tanto que eu conheci o trabalho de artistas daqui, tipo... Eu lembro que quem levava muito esse nome era a Malu Magalhães. Eu ia falar
0: dela, Isso. cara. Eu conhecia a Malu Magalhães através do MySpace. De uma Space, e ela, pequenininha, foi tocar no Terra Festival.
1: Exatamente. E eu fui assistir. Ai, que não, não acredito. Eu Puta, adoro a Malu. A Malu Magalhães, ah, Malu Magalhães morava aqui, velho. Ela é ia no camelo. Que legal. Sério, eles mas... moram, Eles moram fora agora, Hoje né? Hoje eu Portugal. não sei onde, onde Acho moram. Acho que moram em Portugal. É,
0: mas eles moravam aqui na rua, aí. Passava... Pô, a Malu Magalhães tocava xilofone, velho.
1: É, era legal, lembro. É, era pô, legal. A minha e minha era
0: monstro E era
1: bacana ver que ela era meio andrógina, assim, que ela Sim, tinha uma parada é, totalmente fora totalmente do padrão. É. tocava o violão dela, eu achava admirável. Foi assim. uma
0: espada com 14 anos, 15 anos. É,
1: exatamente. Né? E aí, não, mas eu não fui do MySpace. Conheci, subi a minha primeira música no SoundCloud. E aí, em Belém, na minha cidade, não sei o que aconteceu, cara. Eu acho que eu dei uma sorte, assim, talvez, não sei, de juntar meus talentos. Uma música popular que as pessoas gostam. Com uma época muito bacana da, do apoio das, das rádios, a cena independente. Foi uma coisa, assim, que aconteceu.
0: Pô, que legal, cara. Você foi pessoas... muito mais além do que eu tô imaginando.
1: Pois é, as pessoas começaram a gostar da música. Do nada, eu tava indo em rádio, TV direto.
0: Não, do nada não. Em você, Belém. Um puta, você tava dando uma puta rala ali, <risos> do nada não, né, velho?
1: É, no, do Calma nada, lá. no sentido assim, não era pretencioso. Eu não, eu não nasci como artista com um sonho de... De, sei lá, de rodar o Brasil cantando. Naquele momento, era pra mostrar as minhas músicas pras pessoas que eu gostava, sabe? De repente, meu crush veio ia me achar interessante. Entendeu? Era, eram, eram minhas pretensões ali de jovem.
0: É, você tinha uma atenção, isso, né? Isso,
1: eu andava com violão pra cima e pra baixo pra escola porque eu pegava todo mundo. Pegava. Vou pegar, Mas, gente. Vou pegar pessoas. Vou tocar uma é. música aqui de boa. Era mais ou menos isso, né, gente? Essa é a verdade. E aí, ai, mas aconteceu. Como, peraí, como que é? A câmera dela tá embaçando. Embaçando? tá fora de foco. Tá de foco. Minha câmera está fora de foco.
0: Vamos, vamos arrumar isso? Vamos. Vê se melhorou aí. Tá beleza?
1: Pronto
0: show
1: E aí foi isso aí claro quando eu vi que, que, que uh, quando eu vi que era uma coisa legal quando eu fiz o meu primeiro show em Belém, foi no teatro estação gasômetro cara foi acho que é uma, uma das paradas mais loucas e mais lindas que já aconteceram na minha vida que é você subir num palco achando que não ia dar ninguém e ver um teatro lotado com as pessoas eu tinha lançado na época um ep com que eu lancei a primeira música eu não fazia show. Só ia colocar na internet. Depois eu resolvi, né? Vamos botar dinheiro aqui, vamos trabalhar, vamos fazer disso uma parada que gire, vamos fazer umas fotos legais, vamos lá. Eu chamei o Yuri, eu... esse meu amigo fez vários várias ensaios fotográficos meus. E ele já era um profissional na época, então me direcionou muito. E eu gravei um EP com cinco músicas. E no dia do meu primeiro show, no teatro, estava lotado com a galera cantando as músicas junto comigo. E eu assim, tipo... Eu não estou acreditando.
0: Que legal, cara. Que legal.
1: Acredito que os contratantes ali, uma cena começou a notar, começou a me chamar pra fazer muito show de abertura. Então, tipo, meu primeiro show de abertura foi Ana Vitória em Belém. Aí eu fiz a abertura, imagina. Oh, que legal. Eu cantando música romântica, pop, abrindo show de meninas que cantam música romântica e pop. Um, muito público dela vier, veio pra mim, sabe? Sim. Show do Vanguard em Belém, eu abri. Filveras, Thier, vários, vários artistas oh. da cena é, independente. Pop, era eu que fazia a abertura dos shows em Belém. Aí eu comecei a ganhar meu próprio público. Comecei a ver que isso era uma coisa que realmente poderia acontecer em algum momento. Que eu vim pra São Paulo justamente esperando que isso aconteça. Porque por mais que eu tenha uma trajetória incrível e assim, tipo, que eu valorizo muito. Eu ainda tô buscando coisas maiores, entendeu? Sim, claro. Eu tenho um sônica de ter uma música numa novela. Então... E eu acho que eu componho música de novelas. Minhas músicas, eu acho que tem tudo a ver. Então, eu vim pra cá pra realmente investir mais ainda. Você nunca
0: pensou em mandar pra Brasília? Porque a gente tá numa novela que não acaba mais, né? Essa Tudum. novela...
1: Vai acabar esse ano. Tudum. Vai acabar esse ano.
0: <risos> Era da novela, hein, bicho? Eita, <risos> tá vendo?
1: Então, anjo assim. Que novela, hein, bicho? Uhum. Parece aquela
0: Maria do Bairro. Nossa, um pouco... Bem pior, né? Pior, é né? Essa não tem, não tem romance, né?
1: Nossa, eu só tenho estresse. É, é <risos> de... Estresse e preço alto. Tá parecendo a é carinha isso. o tempo
0: todo. Porra. E, aí, e outra, né? Aí sim. Hum. Você tava num campo de batalha já, né? Você já tá num campo de batalha aqui, isso é difícil chegar. Já. É... Aonde você tá, é difícil chegar.
1: É muito difícil, cara. É muito difícil. A não ser que, né, como artistas já tiveram recentemente, uma sorte, eu não sei nem se é sorte, se é conspiração do universo, eu não sei, mas de viralizar as pessoas se identificarem a partir de uma produção viral na internet, e esse artista ser automaticamente chamado por uma gravadora, por um contratante que possa investir dinheiro nele. Existem os poucos casos, mas a maioria dos artistas independentes está ralando muito, muito, tirando do seu bolso para fazer as coisas, patrocinando publicação nas redes sociais, pagando músico para estúdio. Uhum. É a é minha vida, é essa, né? E eu acho muito legal, como eu te falei, todo momento confortável, ainda bem. Queria não ter que, que fazer outra coisa... Ainda bem que você tem um trabalho e você, de né? você é professora. Exatamente. Você dá aula Exatamente. ainda? Você do, do é, aula, eu hoje. adoro. Uhum. Gosto, tenho muitos alunos, gosto muito. É, assim que eu conheci a Laura da nossa produção... E, e eu gosto pra caramba Mas eu não vou te dizer Que é uma coisa que eu quero ficar fazendo pra sempre Não, o que eu quero ficar fazendo pra sempre É dormir, acordar pensando na música E fazendo show todo fim de semana E pagando conta com isso É isso que eu quero pra sempre Mas a minha formação e a minha paixão Pela docência É uma coisa que me deixa num lugar maravilhoso Eu não tô enfurnada num escritório Pra pagar conta, entendeu Eu não tô fazendo uma coisa que eu odeio que eu tô acordando obrigada, não, eu gosto, eu gosto da aula, eu me formei pra isso, eu me apaixonei por isso,
0: junto Já com vale a, a pena, música, né? então, Já pô, vale, vale a pena, muito a pena, é.
1: vale, com certeza, eu agora, tenho alunos maravilhosos. Agora de... tem uma
0: coisa, né, que cê, cê tá, a gente tá falando aqui, é, pô, antigamente você tinha, tinha internet que agora pode te ajudar a fazer algumas coisas e tal, aí você vem, cara, quando tá tudo legal pra você estourar, tipo, na internet, vem o algoritmo, né? <risos> É impressionante, né, bicho?
1: É impressionante.
0: Aí, tipo, alguma coisa desvia o caminho do artista. É... Do artista. Como chama? Independente. Independente. Uhum. Que, que tem que desviar o caminho do cara, pô, cara, sabe? Tá aí hoje as plataformas, o Spotify, hoje você. Hoje geralmente até artista que é bem. Né? O cara Cumbrante que é mais famoso, é... o cara que é famoso. Ele não, ele não vende mais disco e, e CD, né? Ele vende, e joga na, na plataforma e com vai certeza, fazer show, né? Com certeza,
1: com certeza. Eu acho que existem alguns artistas aí do ramo mais alternativo, talvez, que vendem vinis, porque são itens de colecionador hoje em dia. Então, muito artista faz um vinil porrada, bonitão e tal, porque é um item de colecionador. Eu gosto de comprar vinis dos meus artistas. Mas não é uma coisa que vai ser para monetizar como já foi o CD uhum. e como já foi o LP. Entendeu? Décadas físico atrás. Ali na é, mão, não, né? hoje Só o que, que acabou, monetiza é, é a, a plataforma. Que paga um pouquíssimo, inclusive. Né?
0: É, paga pouco? Paga muito
1: pouco. <risos> muito pouco. Cada play, eu não sei nem te dizer, mas é, é coisa de centavos. Sim. As plays que a gente tem. E isso depende muito de quem deu a play. Se tá numa playlist que tem mais de mil ou menos de mil seguidores, se foi dada em tal hora do dia essa play, se foi o mesmo perfil que deu várias plays ou se foi sim, vários perfis sim. diferentes, se foi muita gente da mesma cidade, se foi gente do Brasil todo. Então, tudo isso entra na conta da métrica do algoritmo. Sabe o
0: que eu pedi? Para você dar um playzinho.
1: Opa! De leve no meio
0: da nossa conversa.
1: <risos> vamos, vamos dar o play. Que,
0: que tu queres, ó?
1: Que tu queres. aqui, ó. Não
0: consigo te ouvir.
1: Vou ter que dar uma afinadinha aqui, aqui que as cordas mais. são novas. Perdeu o, o jeito aí. Hum.
0: Isso aí, velho. Programa ao vivo é assim mesmo.
1: É isso. Mas a gente vai fazendo. Aqui o papo tá tão bom, que não tá nem...
0: C como é que tá aí? Você tá tendo retorno?
1: Eu ainda, ainda tô esperando um pouquinho pra... pra aproximar o microfone aqui rapidinho. Tem pergunta da galera aí ou não?
0: Tem pergunta da galera. Tem um monte de pergunta aqui. Quer ir respondendo?
1: Pode ser. Ó...
0: Oh. Você é paraense, com uma boa participação no cenário musical do Pará. Então, o que te trouxe a é São Paulo? Bom, já falou, né? É,
1: tentar aumentar um pouco essa expressividade. Conto com vocês, para me ajudarem nisso.
0: Tem outra aqui também, ó. Você também é professora. A música está presente nas suas aulas também?
1: Muito! Muito, 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 muito verdade. Eu, eu passo música pros meus alunos, pra eles aprenderem espanhol e... tô longe aqui. E eu pego o violão, eu toco na aula, eu peço pra eles fazerem playlist como tarefa de casa. Você toca mais é que um coisa... instrumento, né? Olha, eu vou te falar que sim. Eu toco o violão, toco o ukulele, arranho um pouquinho de gaita. Uma vez que eu toco o violão... Tem um desempenho ok na guitarra, né? Que são instrumentos, me desculpem, guitarristas, não tô dizendo que é a mesma coisa, mas que, que tem uma lógica bem uhum. próxima. E tô aprendendo escaleta, já tem uns anos aí. <risos> e aí comprei um teclado, porque eu tava tentando treinar algumas coisas na escaleta, achei legal. Comprei um teclado nessa pandemia, comecei aí bem, comecei bem no teclado, fiz. Algumas aulas no YouTube, comecei a evoluir. Aí também chega um momento que a gente tá tão cansada, cheia de coisa. Que Pô, eu fui já, deixando. Já bastante mas, coisa. Mas tô né? no processo, tô pra no que... processo. É. Pô. Acho que foi aqui. Ó, oh, eu preparei uma história pra te contar em forma de música. Então bora. Bora lá? Eu não vou nem falar nada porque a música em si, ela, ela vai contar. É uma história baseada... Eu costumo dizer que essa é uma história baseada em chatos reais. O que será que vem aí? Bora ver.
0: Versão brasileira, <risos> IC São Paulo.
1: Tá ouvindo bem o violão aí no retorno? Vou trazer o microfone mais para perto. Jurei naquele dia acabar com essa agonia... De querer fazer de tudo pra agradar você Fazer tua comida, estar sempre bonita E mesmo assim nunca satisfazer Chamei você na sala, quase que eu perco a fala Mas consegui por fim não fraquejar é só o que você gosta. Estar sempre disposta é coisa que eu não vou mais adorar. Você reclama quando eu faço macarrão E também se o arroz queimar E nem a louça quer lavar Eu não quero mais você Nem vem dizer que se arrependeu depois E vai fazer teu próprio arroz Depois daquele dia, a nova agonia Era você ficar me perseguindo por aí Atrás de mim no shopping, no bar, na academia Dizendo que queria me ver e se redimir Tentei uma conversa, mesmo com um pouco de pressa Porque eu queria mesmo era vir te avisar e ficar me perseguindo Além de chato é crime Se não parar vou te denunciar Não aguento mais você Você inventa, dramatiza E faz testão no Facebook Pra eu ver como você se sente só Não aguento mais você E nem dizer que se arrependeu de vez Vai deletar o que tu fez Ah Acabou a agonia Parece que você já tá com alguém Amém Será que cuida dela? Ou lava a panela? Cozinha, faz arroz e mais além Pergunto pra saber Se você ainda é você Ou se finalmente melhorou eu sei, parece curiosidade Mas é sororidade Não quero ela passando o que eu passei Mas se você tiver respeito e aprender a dar valor a uma mulher Pode ficar com quem quiser Eu não amo mais você E pode ser com Laura, Isa ou Beatriz Quero que faça ela feliz
0: na boca da galera! <risos> Exatamente às 21h30, bicho! Caramba, que legal, hein, Lívia? Uma
1: história baseada em chat reais.
0: Oh, que bacana! Tem, teve uma que mandou aqui, ó. A Ingrid Mendes, falou assim, ó, espírito obsessor. Nossa! <risos>
1: <risos> Vá de reto, pelo amor de Deus!
0: <risos> Saia da desgranha! É, essa pra O que, que é Foi uma história própria?
1: De... Rapaz, é uma mistura aí, é uma miscelânea. De várias histórias minhas, inclusive. Ah. É, já, várias pessoas pela minha vida já passaram com esse perfil. <risos> várias pessoas pela vida das minhas amigas já passaram um pouco com esse perfil. E certa vez escutei é, uma, uma, um cara... No, eu tava num restaurante comendo. Essa história é incrível. Que, quem me acompanha há um tempo já sabe disso. <risos> eu tava Minha, eu tava almoçando no restaurante... E eu ouvi um cara numa mesa atrás, falando ao telefone, mas ele tava esculhambando alguém. Eu acho que ele tava falando pra alguém sobre a esposa dele, eu não sei te falar, mas ele tava falando coisas absurdas. Tipo, como, porra, ela sabe que eu gosto de macarrão, ela fica fazendo arroz, eu tenho que vir comer no PF, porque não tem comida em casa. Tipo, o cara tava reclamando muito. E ele falou esse lance do arroz, né? Ele falou, nossa, ela, ela, eu gosto de macarrão, ela faz arroz, alguma coisa assim. E aí eu fiquei muito puta. <risos> Pedi pra garçom uma caneta com papel e... Coloquei no papel, vai fazer teu próprio arroz. Deixei em cima da mesa dele e correndo com medo dele. <risos> <risos> brigar comigo. E aí foi, eu coloquei essa história do arroz na música. Mas outras situações foram vividas por mim e pelas minhas amigas. Eu digo, cara, não é possível que esse mesmo boy, não mesmo literalmente, mas é o mesmo perfil, ronda tantas mulheres, né? Putz, aí a gente fica sabendo que a pessoa tá com alguém... E não sabe se, se fica feliz por ela ter seguido a vida ou se fica triste porque vai fazer com outra, né? O que fez com a gente. Aí eu fiz essa música pensando meio nisso, assim.
0: É muito, é muito do, do de aprender, né? Se o cara não aprendeu claro. na primeira, vai ter que aprender na segunda e ele vai aprendendo até... Tem uns até... que não
1: aprendem, né, amigo? Porra.
0: Vai, vai, vai aprender. Não aprende. <risos> Olha, minha, minha avó já dizia, a aprendizagem só entra por um lugar.
1: <risos> ok? Por onde será? Fica aí nas entrelinhas. É. Mas é isso, é isso. Eu, eu componho muito biograficamente. Muito tem legal a música, coisa, hein, cara? Ah, Muito legal. que voz legal
0: que você tem. Ah, muito
1: obrigada. Você tá toda uma cervejinha aqui, né, gente? Fazendo pô, mas, pô,
0: <risos> tá perfeito. <risos>
1: obrigada, obrigada mesmo.
0: E, e aí, você tem um, o que, um line-up, assim, que você expõe suas músicas? É. Você já pensou, já já masterizou alguma coisa física, tipo um CD?
1: Não, eu nunca fiz nada físico. Tá tudo nas plataformas desde a primeira é? vez. É tem que ter um orçamento a mais, né, para fazer físico e também tem que ter uma demanda que que cumpre, né? Então hoje, por exemplo, fazer um CD, você não tem nenhum, não tem nenhum dispositivo para escutar isso. Eu acho que talvez alguns carros ainda tenham o a entrada para CD, não sei nem se. Não, não sei te falar realmente, eu não tenho essa informação se eles ainda fazem isso o cara, o isso.
0: cara perguntando você tem o um CD? você um trouxe pra mim uma
1: uma fita cassete? É, não tem, então não tem quem compre mas o LP é uma coisa que eu, o, o disco, assim, o um vinil é uma coisa que eu tenho vontade de fazer em breve, justamente porque tem pessoas que, eu coleciono vinis. então eu gosto muito de, de ter essa mídia física, mas nunca, nunca fiz assim, nunca tive essa ó,
0: oh, tem uma perguntinha essa... aqui vamos lá de é... pergunta já pensou em compor música em espanhol ou tentar carreira num país de língua espanhola?
1: Ah, essa pergunta é muito boa. Ó, oh, gente, vou aproveitar o público aqui do Codificado Podcast. E pra ti, menino, vem aí ou aí, BN, né? Porque esse vai ser o ano 2022 que eu vou lançar uma música em espanhol. É mesmo. Pela primeira Pô, vez. Legal. é. Eu tava sentindo essa necessidade de, de unir cada vez mais as minhas carreiras, sabe? Sim. Colocar as coisas juntas no mesmo patamar. Faz tempo que eu... Cara, vou falar uma coisa que é muito verdadeira, do coração pra ti. É... Durante algum tempo, eu tentei esconder um pouco... A imaturidade me levou a isso, enfim. Mas eu tentei esco esconder um pouco a minha carreira de professora com medo de não ser validada enquanto artista, por ainda precisar de uma renda extra, por ainda precisar me doar a outra pro profissão. E eu acho que esse, esse momento de pandemia, esse ano, esse mesmo ano, né, 2020, 2021, que foi tudo uma coisa só, me trouxe um olhar muito mais carinhoso, muito mais valoroso, muito mais precioso para a minha profissão. Uhum. Para isso que eu tenho no sangue, das minhas tias, da minha família, sabe, da minha mãe, então eu fiquei pensando, poxa, por que, que eu não digo para as pessoas que eu sou professora, Pô, eu não digo não, já tem um tempo que eu digo, mas em algum momento eu não dizia, por que que eu faço isso, meus alunos perguntam, prof, tem alguma música em espanhol? E eu, ah, não, não tenho, sendo que eu sei essa língua, eu sei esse idioma, eu sei compor, sabe, então por que não agora? Então, vem aí, vem aí uma música em espanhol esse ano de 2022, para celebrar esse momento em que eu realmente me vejo como uma pessoa muito completa, tendo duas frentes de trabalho, das quais eu me orgulho demais. Não quero colocar nenhuma inferior ou superior a outra, não quero colocar nenhuma para baixo do tapete para que outra se sobressaia. Então, sim, teremos música em espanhol. Em espanhol, sim, você curte
0: o que de espanhol, assim, as músicas em espanhol?
1: Rapaz, eu gosto muito da Julieta Venegas. Conhece? Ah, é? Julieta conheço. Venegas oh, Maravilha, tem até um feat com a Marisa Monte, é muito legal. Uma vez eu tive uma ilusão sim. e não sabia o que fazer. É, eu gosto muito da Shakira, eu acho que a Shakira é um ícone que vem aí numa crescente desde sempre. Desde né? criança. Parece que é. a carreira dela nunca fez isso, ela tá sempre muito no alto, eu gosto muito da das músicas dela. Eu gosto muito da forma como ela se posiciona. Tem uma menina muito boa também, do, da
0: Espanha. Como é que é o nome dela? Rosalia. Rosalia. Ela, mais,
1: ela tá bombando agora, e acho que tem um, uns dois ou três anos, não, não sei te dizer, que ela realmente cresceu é, espontou ela, é, ela é pica
0: mesmo, né? Ela, ela é, é maravilhosa, música, ela, né? porque
1: ela, além de cantar, compor e tocar, ela faz uma coisa que eu acho muito bacana, que é trazer uma, uma tradicionalidade do canto espanhol, da batida e da estética, com uma coisa completamente moderna, pop, dançante. Eu admiro muito a Rosalia também. E gosto muito das músicas dela. Malamente é minha favorita, uma das minhas favoritas. Tô pensando em mais gente daqui da América Latina. Perota Tingle, conhece? Perota Chingó? não sei, é um duo argentino.
0: Talvez, talvez eu já tenha escutado, escutado, escutado ainda não mas não sei, sei pelo é, nome.
1: é. Tô pensando em algum artista masculino. Eu,
0: eu, eu ando meio na onda do reggaeton.
1: Ah, eu que tava bombando, é. um banda, né? Em língua espanhola. Eu acho que... Mas,
0: mas já há um tempo já que eu curto. Desde quando eu fui pra Costa Rica e tal. Uhum. Curtia lá. Aqui no Brasil não era muito tocado ainda.
1: Eu acho que tá, eu mas acho lá que tá já mais é bom... recente mesmo no Brasil o reggaeton. É, e, e mesmo assim Tem é muito fraco, artista né? brasileiro fazendo, fazendo também.
0: Fazendo, é. é. E mesmo assim é fraco. Mesmo mas assim a gente. Ainda não tem. É um funk latino. né? Cara, eu acho
1: o reggaeton uma parada muito louca porque se você vai em qualquer país da América Latina, isso é o que toca no rádio do povo. E eu acho a música que é feita para o povo, eu acho que é o melhor tipo de música. É, isso mesmo. Não importa o que seja. É isso mesmo. Então, tem gente que fala, ah, reggaeton é muito, sei lá. Compara um reggaeton com funk, por exemplo, no sentido pejorativo. Tipo, ah, é uma música, sei lá, mal feita, é só uma batida, sim, sim, é só para as mulheres ficarem dançando. Cara, tu vai chegar numa casa de família da periferia ou da, da elite, vai tocar reggaeton, porque sim. é o que a galera se, se identifica e gosta. Sim então eu gosto da música da, muito da música feita para o povo né música popular de fato então eu gosto e, muito do reggaeton e, e, também e o reggaeton não o um inteiro né é eu não escuto música, eu não consigo nem te dizer agora um artista que eu... Talvez eu pense numa Maluma porque eu acho que tem uma expressão maior. Mas eu nem sei se ele se pauta só no reggaeton. Não sei, de verdade.
0: Ah, tem uma Maluma, J Balvin, Nick Jen, Faruco.
1: Nossa, tá por dentro mesmo.
0: Faruco corre mais os outros?
1: Já vou te dar um desafio, que é, que é preparar uma playlist de reggaeton pra mim, Ma então.
0: Manuel Turiço. Pronto. Yandel, já quero. Yandel.
1: Não sei nenhum desses ainda
0: É, tem, é não é porque a galera... Porque eu Quem ouvia, curte, na, conhece, é, então, né? A gente começou a curtir quando fui viajar, cara, e lá. Daí Legal. A gente trouxe com a... Mas, pô, aí conheci a Rosalia, que tocou em gatão. Eu fui procurar coisa da Rosalia Eu falei, caraca, bicho. Shakira, né? Manda
1: muito, manda muito, pô, Rosalia. Fundido, não é, não?
0: Muito e você tá, então, com a, uma letrinha já em espanhol?
1: Tô, tô com uma composição em espanhol, que é na verdade não é uma letra minha. É uma letra de uma outra artista lá do Pará, Polares. Que a gente divide apartamento aqui em São Paulo. E ela fez a letra. É, eu fiz o refrão. A gente compôs uma versão em português. E aí, olhando para essa composição, ela me incentivou. Por que tu não faz uma versão em espanhol? então, compõe alguma coisa espanhol? E eu achei que a letra que estava pronta nessa música, que é dela com, com parceria minha, caberia muito bem. Aí, eu fiz a versão pro espanhol. Mudei algumas coisas pra caber, né? Nessa, nesse uhum. contexto. E aí gravei, e vem aí, eu, tô, eu não tinha falado isso pra ninguém ainda Mas... Tá assim, dentro das de, sete chaves E não dá pra tocar um pouquinho pra dá, gente nessa não, música? Não, 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 ainda não Por favor A, Ainda pô, não, é. ainda não, porque realmente é uma coisa que eu vou apostar aí nesse é. ano Então por enquanto eu vou deixar os registros dela engavetados, entendi, entendi. mas aí quando eu lançar já me auto convido para voltar claro, aqui,
0: claro, claro, tá mais convidado, e tocar
1: essa música, para que todo mundo conheça, mas vem aí, aguardem.
0: E, <risos> e assim você sente que os seus alunos de espanhol pedem mais para você, mais para você, tipo querem tocar ah, a pedem, música, pedem,
1: lógico, lógico, e... profe canta uma música em espanhol, não tem uma letra em espanhol e eu <risos> até agora não tinha, né? E agora tem.
0: Você acha que dá para ampli... você alcançar? Você tem mais alcance cantando em espanhol do que português?
1: É um mercado que eu vou experimentar. Eu vou, eu vou entender ainda o que, que vai acontecer. A minha intenção é expandir, sim, para países da, Latino... da América Latina, principalmente países onde eu consiga me levar, né? Uhum. Onde eu consiga levar o meu show. Então, estou com planos aí de conhecer países... Eu já conheço alguns países da América Latina. Mas eu quero muito conhecer o Uruguai. Quero ir ainda esse ano. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. E aí, seria uma coisa para eu estudar, realmente. Eu ainda não sei te responder essa pergunta. Eu acredito que, para outros artistas que eu conheço, gravar em espanhol os levou a um outro patamar uhum. de uma expressão latino-americana muito maior. Se isso vai acontecer comigo, como ainda sou uma artista de, de, uma artista de pequeno portos, né? Não sei, eu vou experimentar. Vai ser uma, ah, mas é legal, vai ser uma né? aposta. Já. E vai ser uma aposta naquele clima que eu te falei, romântica, no sentido de, cara, é uma parada que eu quero muito fazer. Então eu vou apostar em mim mesma, nesse sentido.
0: Você pensa em tentar um... <risos> será?
1: <risos> será que vem um tecnobrega por aí, Será que um vem reggaeton?
0: um, um regatão com é. tecnobrega do Belém, do Pará, velho? Seria Olha ser que mistura boa.
1: Ó, eu vou me arriscar, vou te contar uma coisa aqui agora, eu vou me arriscar esse domingo... Inclusive estão convidadíssimos, nossa produção é você. Porque esse domingo eu vou fazer um show que vai ser a minha retomada, os palcos, depois desses dois anos. Vai ser num lugar chamado Maraú em Sampa, aqui em São Paulo. Maraú é uma praia maravilhosa do Pará. E tem essa casa, esse restaurante aqui em São Paulo, que chama Maraú em Sampa. Esse show vai ser uma homenagem, o nome do show é Saudade do Pará. E esse show vai ser uma homenagem a um repertório que faz parte da minha vida... De lá de trás, esses bregas, calypso, essa coisa da cultura bem popular paraense, com algumas releituras e homenagem a esses, homenagens a esses artistas. E também um pouco do meu repertório autoral. Então, esse domingo, a partir das 16 horas.
0: Oh, que bacana. E esse
1: restaurante, essa casa de... de...
0: Voz e violão, só ou com banda?
1: Não, vai ser voz, violão, baixo e bateria. Oh, vai ser um show bacana. bem legal, vai ser uma formação bem bacana. É, com artistas do Pará, todo mundo. Então, uma galera que manja da linguagem. E a melhor parte, gente, é que tem comida boa demais no Maraú em Sampa, assim, é Vatapá, Maniçoba. Eu, não sei, eu vou falar uns nomes aqui, eu não sei nem se vocês imaginam o que que sejam, mas eu acredito que sim. Vatapá, Maniçoba, Unha de Caranguejo. O que, que é a unha do caranguejo? Fica aí o questionamento.
0: Unha de caranguejo?
1: Unha de caranguejo. É um salgado que parece uma coxinha. E dentro vem uma patinha de caranguejo. Ah,
0: já vi. Pra, já. Como
1: recheio. Eu, e além do caranguejo desfiado. Eu
0: comi isso aí no Nordeste. Tipo, Pronto, o, é muito, é, de pessoa.
1: Pois é. O caranguejo. Coisa da, da, do, do fruto do mar e tudo isso, né? Eu, se não estou falando besteira, caranguejo é fruto do mar. Desculpa, mas... Eu, é, é, essa é, é cultura, fruto do mar, Essa é. cultura da, da, da culinária marítima que vem do mar. Sim, sim. <risos> é um apple, né? é, não é, pô. É, o é cara, muito presente. O caranguejo
0: no... é, do, é do... Do mangue. É do mangue. É muito aí vai vai difícil de falar quem é quem é. Gente, hein? a
1: questão da biologia eu vou ficar dependendo. Lembrem que eu disse que eu não era uma boa aluna na escola, tá?
0: <risos> mas mas, mas, e, mas do mais? gosto
1: eu entendo, gosto muito, como tudo. O açaí? Açaí, lógico, gente. Vou falar aqui uma frase. Eu nunca comi açaí hum. sem
0: ser o açaí doce.
1: Então, eu vou falar uma frase aqui que parece muito bairrista de paraense, mas é uma verdade. O verdadeiro açaí, né? Aquele açaí que vem... É, acompanhando os pratos né, O peixe frito, o camarão Como uma Não é uma bebida nem uma sobremesa Mas a gente também come doce né, Toma doce Mas não como aqui né? Que vem com outras, outras frutas E outras coisas doces junto Até leite condensado e tal para se tornar um pouco uma sobremesa Um energético né? Vocês sabiam que o açaí não é energético no Pará Gente, se você toma uma tigela de açaí Você dorme a tarde inteira Tá entendendo? Porque é uma parada pesada, grossa, hipercalórica. Mas ele,
0: ele, ele é um açaí doce? Assim com de depois. Você pode. De goaraná, você tal, po ou não, não, salgado? não, não,
1: não, não. Ele é o açaí com o um gosto específico dele, que não sei nem te dizer se é doce ou salgado. Você pode acrescentar o açúcar, um pouco de gelo, farinha de tapioca, e aquilo se transforma numa sobremesa. Ou você pode não acrescentar o açúcar, tomar ele puro junto com um prato salgado. Então você tá comendo aqui o arroz, o peixe frito ou o camarão. Com feijão, com farinha, aquela farinha amarela, né? Do, do norte, do nordeste. Nossa,
0: que delícia, que fome que tem.
1: <risos> e aí, aquele açaí tá ali do lado, você tá dando uma colherada aqui dele, grossinho, tipo uma papinha. Ou num copo, tomando um pouco mais fino. Mas ali como um acompanhamento. Não é nem bebida, nem sobremesa. Mas ele também pode ser como uma sobremesa.
0: Agora, uma pergunta. Uma hum. pergunta meio que saindo meio do foco. É, você toma uma energia muito boa, assim. Então, ah. por que, que será que a galera do... Do Belém, do Pará, assim. A galera lá de cima tem essa energia. Então, cara, eu não sei. Hein?
1: Obrigada.
0: Olha <risos> o exultado. Eu não sei,
1: caraca. energia desgraça. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que a gente é caloroso. A gente é receptivo, né? Eu não sei. Deve ser histórico. Deve ser cultural. Deve ser uma coisa... Tudo desde, junto. Desde sempre
0: você foi assim. Cara, todo alta, paraense... Alta é?
1: Todo paraense que eu conheço tem uma coisa muito mais receptiva que o normal. É um fato. Por mais... Plural que seja a personalidade do paraense, obviamente. Mas eu não, não conheço, assim, alguém que seja... Não sei, não sei te falar. Eu encaro isso como um elogio muito bom, porque eu sou uma pessoa autoastral. normal. É verdade, é então, verdade mesmo. Ó, oh, mas uma demais. perguntinha aqui. Hum.
0: O ativismo é muito presente nas suas letras. O clipe Morada foi mencionado como um dos melhores clipes nacionais e do orgulho LGBT. Você sente que tem espaço e boa recepção para esses ativismos na nossa cultura?
1: Vamos lá. Você acha que tem espaço? Não. não. Você acha que não tem? <risos> eu acho que não, porque ser LGBT no Brasil hoje em dia é uma questão de vida ou morte, né? Não é uma parada que você possa hoje dizer é, assim: Uou, né? wow, vamos é, lá hoje e tal. É. Em contrapartida, é, existe uma, uma tendência, eu acredito que da cultura nacional nos últimos anos. A ser mais aberto a artistas LGBT, a casais LGBTs na TV, a, não sei, uma programação. Então, eu vejo isso amadurecendo um pouco na cabeça do brasileiro, uhum. como povo e como cultura. Mas ainda falta muito. E quando, assim, essa pergunta sobre espaço, né? O meio LGBT... Vou, vou reformular, desculpa. O meio artístico ele foi, desde sempre, um meio majoritariamente LGBT. Isso é um fato. Né? Eu acho que, não sei, muitos artistas, produtores culturais, pessoas do cenário, eu sempre converso muito isso com a com minha amiga e professora de canto, a Marisa, é, e a gente sempre fala isso. Então, os LGBTs, eles estão presentes demais no meio artístico. Cineastas, dançarinos, produtores, figurinistas, músicos e tal. Mas o mainstream, abafa. exatamente. O mainstream, é, o que toca pro público, infelizmente não é. O que aparece no, como protagonista do filme, infelizmente não é. E quando tem um personagem LGBT feito por uma pessoa que não é do meio. Ou, não, enfim, são questões, questões complexas de serem abordadas. Estava
0: melhorando, né? Até então, né? Eles é. estavam melhorando, mas o caminho vem aí. O caminho vai ser. Olha, era de isso... Aquário, né? Porque, Era de Aquário, está... porque isso não é uma coisa... né é, a, a progressão do mundo tem que acontecer, não é verdade?
1: Eu acho, eu acho. E eu, eu acho assim também que de uma forma geral, gente, não me entendam mal, tá? Eu não tô dizendo que a coisa é boa. Eu não tô dizendo que não é uma questão de vida ou morte ser LGBT no Brasil em 2022. Não é isso. Mas na história da humanidade e de uma forma geral eu noto sim uma evolução sim. e um caminho a diversidade, a representatividade, a nós desse, dessa comunidade sermos vistos de uma forma mais natural. Então, eu acredito que num movimento humano geral existe uma grande melhora. Poxa, a gente vai pensar em, em sei lá, no século XVIII, alguma coisa assim, as pessoas eram mortas em praça pública por amar é, é. outra pessoa. É. E é. hoje isso é. não acontece, entendeu? Pessoas ainda morrem, mas, de forma geral, falando novamente, eu acredito numa evolução humana. Eu também acredito. Se eu não acreditasse, se eu não era artista, de verdade, porque o, o tipo de música que eu faço é para transformar as pessoas, é. entendeu? Eu, eu lancei o clipe Morada e, numa das reuniões de, de briefing, né, da gente pensando como seria isso, eu pensei, cara, eu quero que tenha uma cena de beijo entre mulheres, eu quero que tenha isso. Mas eu sei o público que eu tenho, eu sei as pessoas que eu tenho que atingir e eu sei como dialogar com essas pessoas. Ao longo de 12 anos dando aula, se tem uma coisa que eu aprendi é a lidar com o ser humano. E a é entender pelo olhar, pela coisa, quem é aberto e quem não é. Quem me ouve dizer, ah, eu tenho uma companheira ou, sei lá, alguma coisa e a pessoa fica meio assim. E quem diz, nossa, que bacana. Ou quem não diz nada e tá tudo bem a gente vai aprendendo a lidar com o ser humano, certo?
0: Respeitar, né? Isso. Então,
1: quando eu fiz esse clipe, eu pensei nisso. Eu quero uma cena de beijo, sim, porque eu acho que tem que ter mais. Eu quero assim, 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 assim. Sem nada muito explícito, é, sem nada chocante, sem não sei o que, não sei o que. Porque por mais que eu agradeça e valorize todos os é, corpos LGBTs que lutaram antes de mim para que hoje eu pudesse fazer um clipe beijando uma mulher, porque eles estavam na linha de frente porque morreram e foram violentados, não é a minha linguagem. Sim. Tu entende? A minha linguagem é do Sim. amor, é da... E tal, então eu prefiro mostrar uma relação fofa e, e bonita e tal. Porque tem outra pessoa que vai mostrar de uma forma mais crachada Tem outro artista que vai mo... combater na linha de frente. Cada um com seu perfil, né? Exatamente. E eu, na minha vida pessoal, eu não sou uma pessoa combativa. Eu sou muito, muito, muito... Passi... Quer dizer, eu, eu me emputeço. Eu sou Ariana, então eu me emputeço. Mas eu não sou aquela pessoa que vai... Chega com os dois pés, sabe? Ah, tu fez isso comigo, tá, 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 não. Não, eu procuro conversar. Então por que eu faria isso com a minha arte? É, não faz sentido.
0: Mas, mas você faz uma coisa que é muito mais importante que é carregar um tijolinho, né?
1: Pra é, eu, eu acredito que as duas coisas são muito é. importantes, mas eu, eu tenho a noção que a minha é muito importante também, entendeu? Muito. E eu muito, me orgulho de, de lutar com essa arma do diabo. A arte do amor. é a
0: melhor, né? É. Você imagina agora, na pandemia, sem assim, a arte. Cara.
1: Exatamente.
0: Né? Puxa, e, cara, ia assim, assim, ser né? horrível. Imagina, cara. Todo mundo falou pra caramba, tem um monte <risos> é. de. Um monte de imbecil que falou aí de artista, de não sei o que. Bicho, se não fosse a arte, hoje a gente tava morto. É verdade. A gente tava. Ninguém ia fazer nada, quando todo mundo tava enclausurado em casa, cara. Tava todo mundo na televisão, na internet, vendo live, né? E de,
1: Exatamente. E, fazendo, e consumindo, é, consumindo, né? Consumindo. Ouvindo música, Consum... vendo filme Isso aqui. Exatamente, Isso aqui. pois é. Mas
0: voltando ao assunto, né? Hum. É... Não tem mais espaço, né, cara? Vamos falar, não tem mais espaço, né? Pra ser um imbecil. De não saber que ele eu todo mundo... Eu acho que é pra
1: isso que não tem mais espaço. Que não deveria ter.
0: Sabe? Não tem é. mais espaço pra, pra você ser um imbecil e... Cara, não, sabe? Pensar que todo mundo é igual, né? Véio? Pelo amor de Deus. É. Não tem mais espaço pra discutir. Eu, às vezes a gente conversa eu falo Cara, não tem mais espaço pra discutir. Tá discutindo o que aqui na mesa? Não tem mais espaço, velho. Você quer ser mais o que o que alguém? Você, do mesmo jeito que você é diferente, o outro cara ganha mais, o outro cara... Trabalha em outra coisa. Gente, é tudo assim. Mas todo mundo é igual. E o nego ainda... Sabe, a gente tá nessa, nessa de tentar buscar um fôlego que não... Num...
1: Tá difícil.
0: Mas vai melhorar. Tá difícil, vai, vai melhorar. melhorar.
1: Vai melhorar, sim. As coisas
0: pioram quando, quando existe um mal maior. Sim. Entendeu? As <risos> coisas pioram quando existe um mal maior.
1: Uhum.
0: Quando essas coisas mudam... As coisas melhoram
1: eu acho, eu acho que também esses períodos turbulentos assim, Servem muito para a classe artística é, Se repensar, compor Querendo ou não, ao longo da história Não só do Brasil, né, mas do mundo Períodos de grande conflito político Foram períodos também de muita fertilidade artística Onde as pessoas sim, se movimentam sim. de alguma forma né? claro. A gente teve uma, uma ditadura aqui no Brasil De onde surgiram os maiores nomes da MPB até hoje pessoas que confrontaram esse sistema. Então, querendo ou não, é um período de rebuliço artístico porque as pessoas estão inconformadas. E a inconformidade traz inspiração, pelo menos para mim. Muitas vezes eu já compus coisa porque eu estava me sentindo inconformada com um relacionamento que acabou ou com uma posi um posicionamento político de alguém que eu discordo, mas é uma inconformidade que traz um fervor de, de, de da arte, sabe? Então, eu admiro muito artistas. Eu sou Fã da Rita Lee, que é uma pessoa assim, que ao longo da sua trajetória foi uma inconformada e tudo que ela quis falar, ela falou, tudo que ela quis fazer, ela falou, do jeito, ela fez, do jeito dela. E, e é isso. E...
0: Não, e o e botão o do tem, F. E, né? e, é, e o artista tem uma força, né, cara? Ele tem uma força. Transforma, porque vocês né? Vocês carregam gente, né? Vocês carregam pessoas junto. É isso, isso é importante. O cara que ouve sua letra, ele. ele Ouve passa aquilo pro coração E passa pro outro E começa a entender, sabe? A música Com entra, certeza
1: né? Cara, eu vou, eu vou fazer a entrevistadora agora Vou fazer uma pergunta pra ti Eu gosto muito de conversar sobre isso é, Tu te lembras Um momento da tua trajetória Onde uma música foi muito importante Pra tu entender alguma coisa Tipo assim, cara, tu ouviu uma, uma parada numa letra e a gente fica assim, meu Deus, é verdade. Sobre qualquer tema que seja. Uma decepção amorosa e tal. Tu te lembras? Tu tens essa memória?
0: Eu acho que eu tenho várias memórias, assim. Eu tenho Nem várias. conta uma aí. Ah, cara, eu, eu não posso <risos> falar em nenhuma.
1: Eita. Por que eu te faço essa pergunta?
0: <risos> Olha, eu, infelizmente, eu, não, eu tô brincando. É, ah. Na verdade, assim, eu, eu, eu sou um cara que eu choro no comercial da margarina. Ah. Eu, 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 eu vi a... A Hebe Camargo chorando, eu chorava junto, eu sou ah, muito emotivo, uhum. de verdade E a música, até hoje, faz parte da minha vida em todos os momentos Todos, 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 você não tem noção Eu vou pro acordo banheiro, ouvindo música. eu acordo ouvindo música, eu vou no banheiro ouvindo música Eu trabalho ouvindo música, que eu tenho um estúdio uhum. Se eu pudesse, eu colocava um som aqui, só que não pode que o YouTube <risos> derruba Pois sabe, é,
1: né? né, é verdade
0: Então, assim, é... O tempo inteiro, cara, o tempo inteiro eu tô ouvindo música e tô me, sabe, associando minha vida ou as coisas que eu vejo e eu, as coisas que eu ouço, pô, é... Sei lá, cara, é então, tanta coisa que não dá pra saber, in, assim.
1: Independente de tu teres essa memória que vai ficar como tarefa de casa pra tu pensar nisso e me mandar depois uma mensagem, que é muito importante é, pensar sobre isso, eu gosto. Mas fica aí um, um ensinamento do que tu acabas de falar. É, a música transforma o teu dia. Certo? Transforma o meu dia. É isso. Tu imaginas o que é uma coisa incrível de você ser a pessoa que fez uma música que transformou o dia de alguém? Isso é do caralho.
0: Deve ser muito legal.
1: É muito foda. Então, quando eu vejo uma pessoa me mandando uma mensagem. Nossa, Lívia, sua música me fez pensar tal coisa. Gosto muito. Tá, tá compartilhando os stories. Tem artista, grande ou pequeno, não importa, que não valoriza essa relação com as pessoas dentro da rede social. Que acha que isso é desnecessário como é uma coisa que eu gosto de fazer, eu me identifico e então está tudo bem. Em todo dia eu gosto. Mas eu gosto de estar presente nas redes sociais. E não valoriza isso. Em toda vez que uma, que uma pessoa, principalmente quando eu não conheço essa pessoa, que não é uma pessoa do meu círculo, não é um amigo, não é um aluno... Que chega uma mensagem dizendo... Lívia, a sua música me fez pensar sobre isso, isso, isso... isso. Eu me emociono de verdade... Porque eu sou essa pessoa... Eu sinto isso... O meu sonho é chegar com a Rita... Eu escrevi uma carta pra ela recentemente... É dizer... Cara, Rita... No ano tal que você compôs isso aqui... Eu ouvi... A primeira vez que eu te vi na TV... Você tava vestida de noiva grávida... No vídeo show... No meio dos mutantes... Assim... Isso é transcendental... Pra uma criança... Ver uma mulher vestida de noiva grávida na televisão... Que é isso... Totalmente fora do padrão... Então, meu maior sonho é chegar pra Rita ali... E falar isso pra ela... Por que, que eu vou desvalorizar uma pessoa que chega pra mim falando a mesma coisa sobre uma música minha? E o que eu sinto é emocionante de verdade. Eu, eu me emociono só de pensar agora nas mensagens que eu recebi. Hoje eu recebi uma, inclusive. Porque é uma parada que me coloca num lugar de formiguinha, mas que mostra pras pessoas o quanto eu tô de verdade dentro disso que eu tô fazendo. Porque se eu não tivesse 100% muito. aqui dentro, não ia tocar o e, coração e, de eu, ninguém. E eu vou
0: falar mais. Você tocou uma música agora que eu nunca ouvi... E o tempo inteiro a letra, ela é tocante, tanto pro bem quanto pro mal. porque Faz a gente ficar. Sabe por quê? <risos> sabe por quê que eu tô hum. te falando? Porque todo homem já foi esse cara que você falou. Já foi. E você fala, putz, será que é pra mim? Porque Nossa, você já foi. Adorei! Você já foi, você já foi. Porque isso é normal do cara que quer ser possessivo. E, e olha que coisa. Você ouve e você repensa. Entendeu? Você aprende com música. E aí. Não é? Não, é verdade <risos> É verdade ah, o, cara que, o cara que não se, se Que ouviu uma música que não dessa se vê nisso. Que não se vê nisso Porque é normal, óbvio que não é normal Mas é, é comum É comum da nossa cultura Achar que isso é normal E aí vem uma pessoa e fala assim, cara, não é normal Tanto não é normal, porque olha aqui ó, Tem uma música falando que isso sufoca, Incomodou muito esse Incomodou tanto que eu fiz uma música Entendeu, cara? E quando sai uma música e o cara ouve, tô falando do outro lado. Que o cara ouve e fala assim, porra, bicho, olha o tanto que, que pega. E eu ouvi uma vez só. Todas as vezes que... E, e ela toca, de verdade. Simplesmente porra, você é faz... O... Não é? É do caramba. E... Muito
1: obrigada por isso, de verdade. Uma troca pra mim maravilhosa, porque ouvir isso de homens é incomum. O comportamento é muito comum, mas ouvir isso que tu estás falando agora é completamente mas incomum. É que, é, é que eu... Acredito eu, até que é a primeira vez que algum homem me fala isso. É porque o cara tem vergonha, né? Lógico. Tem vergonha. Nossa, muito bom. Muito tem obrigada, vergonha, mas, de verdade. Mas
0: tem vergonha, mas não... De, teria que ter mais, né? Porque isso é uma coisa que realmente <risos> as pessoas têm que mudar, né? É. Eu, eu acho assim, o erro, né? Você, repite, você repete os erros e você vai... Eu já falei, né? O erro, ele... O, a aprendizagem entra por um lugar. <risos> Mas é importante a gente aprender, e, e olha como a música traz, né? É. Bastante Nossa, coisa. Nossa, que
1: bacana. Pra mim isso é muito importante de ouvir, de verdade, porque... Eu confirmo o que eu tô te falando, né? Sim, confirmo o que eu tô te falando, sim. de que é transformador, e... Eu não tenho nem palavras pra te agradecer, cara, não, de verdade eu,
0: eu, eu, eu que não tenho palavras, eu queria ouvir uma música mais, pode Vamos, ser. Vamos lá, pode. então. Pode. Vamos ouvir mais um som, que é importante. Vamos. E desculpa aí se, eu, se, eu, se alguém tá, já tá com raiva de mim.
1: Mas por quê, não?
0: Oi, então você é o pé da bola, ó. Falei, vamos, vamos dar um dislike aqui. Não dá dislike não, não gente. Eu acho ver. que
1: só o fato de tu ter usado um verbo no passado... Uhum. Já diz muito, é, né? É porque a gente reconhecer nosso passado...
0: É, e, e é incrível. os erros também é importante.
1: É, exatamente. Né? Vou dar uma afinadinha aqui, se tu quiser fazer mais alguma pergunta quanto isso.
0: Eu queria falar pra galera, aproveitar, tá, gente? Que o likezinho pra gente aí é super importante. Você que entrou aí e tá com a gente... Dá um likezinho e se inscreva no canal também, cara. Porque a gente tá com... Com, essa, com esses números aí que a gente precisa aumentar. Vamos. E no Instagram também é... @codificado_podcast. E semana que vem... Semana que vem não, quinta-feira, nós vamos estar tá aqui com... Terapeuta corporal e professor também. Olha que legal. Que, que semana boa, hein?
1: Poxa, muito bom. Recebendo professores
0: aqui. Terapeuta corporal Rubens... Rubens, meu amigo, vai estar tá aqui com a gente.
1: O que, que faz o um terapeuta corporal?
0: Cara, é tão louco. O cara, ele pega você. Por exemplo, você é, você é música, certo? Uhum. Aí ele pega você e prepara para o que te impede de fazer as coisas. Opa! Sabe? Bom, por exemplo, tipo
1: performance e tudo, tudo mais. Tudo,
0: tudo, tudo. Você chega assim e fala assim, cara, como é que, como é que eu faço? Por exemplo, você dá música. Uhum. Aí o cara fala assim, você precisa começar a correr de manhã. Aí você fala, cara, não vou. Não vou correr porque não é meu. Na verdade, não é que não é seu. Você não sabe o preparo para se preparar para preparação para fazer pra a coisa. Entendi. Entendeu?
1: Nossa, O passo gostei. a passo.
0: Então, ele, ele ensina. A, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Por exemplo, isso. no meu
1: caso, eu preciso de fôlego para segurar uma afinação. Aí ele vai então, preparar a, o meu
0: corpo para isso. Ele vai preparar o seu corpo e o passo a passo para você lidar com aquilo. É muito louco. Assistam.
1: Eu vou assistir Na quinta-feira, quinta às 21 horas. Mas assistindo.
0: por favor Mande lá. esse som pra nós
1: Bora Eu vou Tocar uma música agora chamada Bom Conselho tá? É uma música do meu primeiro EP Deixa eu acercar aqui E é porque normalmente meus amigos Dizem que eu sou uma boa conselheira Então eu resolvi fazer essa canção pra isso Calma, tá afinação. Tá corda nova. Guarde suas pedras, elas não são bem-vindas aqui. Salve suas perdas. Elas são pra aprender a sorrir hum, hum. Cante aquele verso Alto e com a mão no coração Baile Rodopi Dance com você essa canção Leia o mesmo livro que quando criança você leu Seja o menino que a vida amadureceu Cante aquele verso alto e com a mão no coração Baile Rodopi Dance com você essa canção Escreva uma carta Pise o chão de chuva Tire a roupa Crie uma receita Nade nesse rio Viva sou. Cante aquele verso alto e com a mão no coração. la lalaiya, baile rodopi, dance com você essa canção. Cante aquele verso alto e com a mão no coração. Lá, Baile Rodopi Dance com você essa canção Cante aquele verso Alto e com a mão no coração Baile Rodopi dance com você essa canção ah, um bom conselho para os corações que estão precisando ouçam a sua música favorita, cante esse verso alto com a mão no coração e é
0: isso. Cara, muito legal você canta demais, viu cara? Ai, obrigada
1: obrigada. Você canta Tô demais. Tô estudando muito um beijo pra minha profe, maravilhosa Olha, eu vou falar,
0: uma <risos> voz que Dá pra... Assim, deitar no sofá e ouvir a noite toda Ah, que
1: lindo, obrigada Não obrigada incomoda, de verdade. entra
0: aí, né Caramba, <risos> que, que voz, cara
1: Obrigada, obrigada ó,
0: Vou falar o nome da galerinha aqui, tá? Vamos. Pessoal, quem quiser mandar pergunta, agora é a hora Eu vou falar Primeiro agradecer aí, dando uma boa noite pra todo mundo ó é, Codificado Equipe Codificado Podcast, Laura Vecchioli Polares Ansiosa, <risos> Raiza Tiger?
1: Oba! Raiza Tiger!
0: É Raissa Tiger mesmo, né? É. Chama a Sandy, Fit Sandy Junior Livres, é isso aí. Ansiosa <risos> pelos próximos lançamentos, por qual, qual, qual será o próximo trabalho?
1: O próximo trabalho que vem aí é uma canção chamada Quebra-Cabeça, vai vir single e clipe. Ainda esse ano, é, ainda esse ano óbvio, né? Estamos no início do ano, mas eu quis dizer assim, ainda agora, muito em breve. Ainda tô em contato com a produção para saber como é que vai ser a data e o lançamento disso. Mas anotem aí, quebra cabeça. Ainda esse semestre, vou dizer assim, tá bom? E vem aí uma música em espanhol também, aguardem.
0: Ótimo, a gente queria que ela tocasse aqui, mas ela não tocou, mas beleza. Ainda não. Isabelle Pantoja.
1: Isabelle é Pantoja, Tia. Mandando boa Bele. noite.
0: L Valente, mandando boa noite L, também. beijo. Nívia Mendes Nutri. Minha irmã. Boa, Nívia. <risos> Maria Luísa Franco dos Santos, menina muito inteligente. É... Nívia... A Nívia Mendes mandou aqui, ó. Hum. Muitos artistas sentiram falta do calor humano do show durante a pandemia. Hum. Marília Mendonça vivia dizendo que isso falta... É falta sentir dos shows. É isso mais, é mais ou menos isso, né? Eu,
1: Eu acho que ela tava comentando alguma sim, coisa que a gente sim, tava sim, contando. Sim. Inclusive, minha irmã é muito fã da Marília, muito fã mesmo, minha família toda é muito fã. A gente sofreu demais com a perda da Marília. Foi algo, assim, de... de, de lamentar, de verdade. Foi
0: um 2021 Beijo, de muitas mano. perdas, né? Foi. Que pena.
1: Uhum.
0: É, Flávio Souser, que linda essa camisa, da Rita Lee.
1: Da exposição da Rita Lila no Miss.
0: Inclusive, a gente tá no... vendendo lá no nosso site, quem quiser comprar. <risos> Já vamos fazer aquela, né? Né? Ó, vai estar tá fazendo um show agora domingo. Isso. E com as camisetinhas lá também. Quem quiser aparecer, comprar camisetinha e ajudar, tão aí, não é, não? qualquer negócio. É sempre a lojinha é nós. É, a... Raquel Ukei. Melhor professora. Arrasa. Ah!
1: minha linda o ah, que o que, é okay okay? não sei
0: o okay, eu acho o okay. aprendeu a ler com quatro anos a Maria Luísa Franco está falando aqui
1: ah era eu tá vendo eu sempre fui considerada inteligente mesmo não me achando
0: Nelson Souza <risos> minha mãe já não pode falar o mesmo <risos> Nelson Souza mandando um olá Ingrid Mendes é, já quero as músicas novas é, Flávio Souza também quem é São Paulo imagina quem, quem é de São Paulo não imagina o quanto o metrô é fantástico de quem vê pela primeira vez. Amo demais. É isso aí.
1: É, isso mesmo.
0: É, Maria Luísa, a, a tia Vanila está te vendo. Oh, Ai, mandando...
1: tia! Beijo. A tia Vanila
0: está te vendo. Manda um beijo para ela, não esquece. <risos> o Antônio Pedro Barros, nada como uma volta na Pedreira Lomas. É isso?
1: É, Pedreira Lomas é um, um ônibus, um clássico do transporte público de Belém. Ah,
0: no Pedreira Lomas. No Pedreira Lomas, uma... é. <risos> Caraca, Saudades. Né? Pedreiro Alomas, quem, quem diria? <risos> <risos> é, Estação da SE, Tales. Tá? O pessoal tá comentando aqui um pouquinho é do, 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 do transporte. O é, né? Flávio Sausa, eu já falei. É, a Ingrid teve bastante presente aqui.
1: Oba, beijo, Ingrid. Obrigado,
0: Ingrid. Isabela Pantoja também, codificado beijo, podcast. Bem. Estamos chiques demais. Gente, obrigado por todo mundo aí. Eu já falei, acho que todo mundo. Falei aqui, o personal Heider também te mandou Nívia Mendes, qual cantor e cantora Tu em fazer parceria Pode ser cantor de língua espanhola Ou portuguesa
1: Vamos lá, gente, meu feat dos sonhos é, o meu, meu feat dos sonhos é a Sandy Gente, é a Sandy, quero muito cantar com ela hoje em dia Mas vamos pensar numa parada mais possível Eu gostaria muito de fazer um feat com a Roberta Campos É uma artista que eu gosto muito é, curto muito as músicas dela Ela é uma artista de música de novela Que é um lugar que eu quero muito chegar na música brasileira E quero fazer um feat com a Roberta um dia Espero que isso aconteça logo
0: Eu tô tentando lembrar uma música dela O nome é bem, bastante é... conhecido
1: A semente que guardei Do instante em que deixei Nosso amor não era do meu lado A, minha... a letra me fugiu agora Ela teve, uma música em abertura de no... teve músicas em abertura de novela E tal minha felicidade... Nossa, gente, a, minha, a pessoa que sonha em fazer um feat com a outra não lembra a música, né? Eu, mas é assim o, mesmo.
0: O, você acha que a novela ainda é um grande passo pra, pra música MPB?
1: Eu acho que existem outros passos, tão fortes quanto mas atualmente. Mas é a novela é muito
0: marcante, né? Mas a
1: novela é uma parada marcante e eu gosto da ideia de associar minha música a uma narrativa. Uhum. A, uma, a, um, a um roteiro, a personagem sabe? A essa questão de você ter uma música realmente ligada a uma história ficcional. Eu gosto muito dessa ideia. Por isso que eu sonho em ter uma música na novela. É
0: que as suas músicas são né, um verdadeiro storytelling.
1: Eu, eu gosto <risos> dessa eu gosto dessa, dessa ideia, de verdade.
0: É, o Felipe Franco, as músicas dos homens encaixa bem em uma resposta à música Kim Dutier. Kim Dutier. É isso?
1: Não compreendi,
0: Felipe. A música dos homens encaixa bem numa resposta à música. Quem do Thier? Desculpa, viu, Felipe? Eu sou burro mesmo. A música mesmo. dos
1: homens, eu acho que é a que eu, a que eu toquei. Ah, tá, tá. E encaixa bem com uma outra música, que é essa daí que eu não, não entendi.
0: Tá, é isso Mas aí. vamos
1: trocar uma ideia, fi depois. <risos>
0: Obrigado, gente. Todo mundo aí. Obrigado.
1: Obrigada, Kiko. Nem muito estou falar, um né, cara? Muito Pô, obrigada. Pô, demais
0: mesmo, assim, porra. Que, na verdade, era pra fazer um podcast de cinco horas aí, sem <risos> tocar todas, né? A gente tomar mais várias. <risos>
1: Seria tudo de bom. Ó, oh, quero aproveitar a oportunidade pra agradecer de verdade. Obrigada, Laura, pela produção, pelo contato. Obrigada, Kiko, porque, é, pra mim... Além de, de ser muito importante falar sobre a minha obra, sobre a minha arte, sobre os meus pensamentos, é muito importante também estar tendo esse contato aqui em São Paulo, a gente se aproximar, de mostrar para as pessoas, do público de vocês a minha arte, de trazer o meu público para o de vocês. Então, para mim, realmente é uma troca genuína. E eu gosto muito de espaços como esse, porque eu sinto que a gente cresce junto. Então, para mim, de verdade, de coração, é muito legal estar tá aqui. É, e quero agradecer, muito obrigada. E agradecer o, tra o tratamento já? VIP que é, eu tive aqui, queridos. É a gente. Cheguei e é. fui tratada como uma diva, é, uma diva. É, a gente, já é, vou a destruir a gente. Isso.
0: é, só não precisa quebrar o nosso cenário. <risos> <risos> não, a gente, a gente que agradece muito pela obrigada. pela artista que você é e só rapidinho mandando também um alô aqui, ó, com Cita Mendes, tá? Ah, Vem lançar fica. tua música de quebra cabeça aqui em Belém. Todos estão pedindo. Belém, abraço, tá? Ó que chique que eu tô. Tô mandando P abraço pra Belém. Belém, P abraço. Posso,
1: posso dar uma notícia em primeira mão aqui também? Manda ver. Passagens compradas em março, estarei aí em Belém. Em março, final de março, início de abril, vai ter show, vai ter lançamento, ter um monte de coisa. Não posso contar mais nada. É isso.
0: Cara, muito, <risos> mas muito obrigado mesmo. A gente Obrigada. quer. Pô, eu quero mesmo que você volte aqui pra gente trocar mais ideia, cantar já, já mais alvo, músicas. Um a, próxima, a próxima vez que você é, vier aqui, eu vou... É, cantar uma. Eu vou estudar uma música sua pra gente fazer uma segunda Pô, voz, né? Vamos. Cara? Não, fiquei tu, meio perdido tu toca,
1: aqui. Uma eu canto, a gente faz um eu, eu,
0: eu, na verdade, não toco, é nada. Eu, eu, dou uma, ah, eu dou uma enrolada aqui no, na voz. No mas vocal? Eu, é, no vocal. Mas eu faço uma segundona, assim, bem segundona, sabe? Não, vamos fazer um, <risos> você faz um, um dueto,
1: né? Fala <risos> sério. Eu não venho aqui pra tu fazer a segunda voz pra mim. Por favor, não, né? Vamos pô, fazer tem, um dueto. Tem, tem que respeitar. Tem que respeitar, né? <risos> não, velho? Não vamos fazer aí, um né? dueto. Vamos calma, cantar junto. Calma
0: lá. Meu tempo de caleidoscópio já se foi. Eu tinha uma banda que chamava Kaleidoscópio. É coisa.
1: mesmo, Caleidoscópio. Kaleidoscópio. Bom demais. Brigadão Obrigada, de Kiko. Obrigada, Kiko. Mais uma Tamo vez. Tamo junto. Obrigada, galera, do Codificado Podcast. Vocês que escutaram aqui. Tô muito feliz de verdade, viu?
0: É, é isso aí, cara. Assim, a gente tá aqui... O canal, o nosso canal é, é novo, é pequeno. Mas cada um de vocês hoje que teve presente... Manda pra um amiguinho... Pra ouvir a nossa conversa, né? E aí, as coisas vão crescendo e a gente vai se ajudando, não é verdade? Com certeza. Não é. deixem de dar o likezinho, que é chato falar isso toda hora... Mas tem que dar, porque o negócio é o algoritmo e você sabe como que funciona. E se inscrever no canal... E uma boa noite. O nosso é arroba Codificado Podcast. O Instagram da. da
1: arroba Live Mendes.
0: Tá, tá aí no, na tela. Se eu não me engano, tá aí já na tela, produção? Tá aí, ó. Arroba Live Mendes. Na tela pra vocês. Uma boa noite a todos. Um, um ótimo finalzinho de terça-feira, né? Um Chuvosa, terça né? Aqui já. Belém chove tanto assim,
1: não, né? Chove todo dia. Lá é... todo são dia. duas estações do ano. Aquela que chove todo dia aquela que chove o dia todo. <risos> É isso que é Belém. <risos> e é real, hein? É real isso que eu tô te falando. É real. É, é real. Chuva? Chove Ai, todos não? os dias e chove então, muito. Então, pra você
0: essa chuvasca aqui, não é problema.
1: Nunca me acostumei. <risos>
0: Olha, nunca vou acostumar, tá? Foi inferno essa chuva.
1: Beijo, gente. gente. Boa noite. Boa noite. Até,
0: até a até próxima quinta-feira, às 21, eu tô lá e ó, domingão.
1: Domingão, manda show. Manda de novo o Ricardo. No domingo, Maraú em Sampa, aqui em São Paulo. entre em contato comigo no Instagram ou no Instagram do Maraú. E a gente vai fazer um repertório maravilhoso com canções paraenses e comidas paraenses. E vamos que tomar uma cervejinha lá também, né? Bora, vamos lá, Bora. vamos lá,
0: sim. Gente, brigadão. Até quinta-feira às 21, codificado podcast. Valeu!